1: Stödlinjen åldersgräns 18 år.
0: Hello out there. We're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good
1: old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is hello, 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 Hallå, 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 hallå.
0: Ja, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Örbymannen Ekeliv. Ja. som vi hörde där i sin eh, vanliga hälsningsfras ja. eh, och han är hemma i Örbis, vitt jag förstår. Det stämmer. Ja. Ja. Och så jag då, Per Bjurman i New York ja. eh, där vi har kallt, men fint efter några dagar av eh, riktigt eh, busväder här faktiskt. Men, ja, så. Eh, mm. men eh, nu, nu är det okej, okay. det går åt rätt håll Det är vår och vi har ju sommar till här nu eh, Just Vilket det, ju är en det... stor hit eh, ja. to- så, så länge ni inte också har det ja, Dels är det, det är alltid ni, Jag blir ju så väldigt glad när, när det blir ljusare dagar ja. eh, När 19.00-matcherna börjar nu då, är det fortfarande, då har vi fortfarande dagsljus eh, det, det är alltid ett fantastiskt vårtecken <laughs> Ja,
1: verkligen, det förstår jag
0: Men sen är det ju också så att det dröjer ju då Två veckor innan ni eh, följer efter Och det betyder att jag får ni får ni en timme extra och matchen de tidigaste matchen började vid midnatt, vilket gör det lite lättare för alla som inte är nattugglor. Nej, så är det. Så är det. Men dessutom får jag då en timme till på mig att skriva på nätterna. Det är först 0-1 som Jugga kommer in på målarna.
1: Ja, just det. Precis. Och det på helgen är... Det, är det ännu, då är det först 0-2 de ska ha texterna. Det är oceaner alltid. Ja, det är, det är så långt ifrån stress som monumentaler det kommer, tror jag, faktiskt. Mm. <laughs> ja. Så det, det gillar vi. Ja, det är, fina, det är fina tider.
0: Ja, fina tider. Det är ju, samtidigt är det oroligt i, i världen fortfarande. Och just nu, jag, är, jag har väl jag har sångist över att
1: det är så liksom, ekonomisk kris som looming här. Ja, men det, det är just därför vi har den här parallella verkligheten i nl podden Där vi liksom eh, zoomar ut lite från sådana saker. Och ja, det gör sån... vi. Det gör... Vi har ett digert be- vi... eh, körschema även denna vecka, vet du. Vi behöver lite eskapism. Ja. 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 och det ska vi oss eh, åt den här veckan. Vi kan redan nu avslöja att eh, vi har en liten svensk special vi kommer eh, ja prata en hel del om här var det lider.
0: Ja, i två delar kommer vi att prata om de bästa svenskarna i varje lag genom historien.
1: Ja, precis. Så att eh, det blir 16 klubbar här med eh, de tre bästa svenskarna i respektive klubb. Det är... Ja, vi det kommer, kommer inte bara att nämna ja, precis. Vi kan ju inte liksom talk, prata om respektive klubbar det kommer namedroppas riktigt fina namn som vi kanske normalt sett inte... Det blir mycket Rasmus Sandin och Filip Gustafsson och Linus Ullmark här de senaste veckorna, men nu kan det bli lite mer Thomas Sandström och så vidare kanske. Ja visst,
0: vi kommer ju att ha debatter så väldigt många klassiska namn kommer att dyka upp
1: och precis. orättvist bortglömda. Nej, exakt. Det är lite kul med, med nostalgi här efter att vi är fullständigt liksom, allt kretsat kring trade deadline här känns det som i en och en halv månad. Ja, mm. men du vi ska börja med lite vanliga nyheter från äh, dagsaktuella
0: äh, saker och vi får ju börja med Philadelphia Flyers då som äh, förra veckan, slutade förra veckan så fick då äh, General Mansion, Chuck Fletcher till slut sparken.
1: Ja, precis. Till fansens eh, stora lycka får man väl ändå säga. För det, det har inte varit den mest populära figuren i NHL. Och speciellt inte det senaste året framför allt. Nej, han har ju verkligen ställt till det. Och, och hans
0: aktiviteter, eller snark, snarare icke-aktiviteter runt Trade Deadline, vart droppen
1: även för ägarna, Comcast spekt- Spectacle. Ja, exakt. Man kan tycka att det var lite konstigt timing då att han fick ratta Trade Deadline då när det var lite spekulationer att, att han ändå skulle positionen efter säsongen Men nu blev det faktiskt Trade deadline som blev droppen helt enkelt Det var ju en enorm kritik kring Flyers agerande Och då kunde liksom inte Ledningen acceptera det helt enkelt Då var det dags att, att klippa banden med Fletcher Nej det var
0: ju som att han fick en chans Att redeema sig själv med en bra trade deadline Men, ja. men den chansen tog han inte Det var som att man får komma upp från Farma-ligan, okej du får chans här i powerplay Ja. Och så gjorde han själv mål istället Framförallt var det ju det att han inte Alltså han hade ju möjligheter här att skapa bättre förutsättningar i Framtiden innan man tradade bort Några äldre och, och svårare kontrakt och så eh, ja. mot, mot futures eller, Ja Prospects och draftval ja. Men han
1: fick ingenting gjort inte ens James Van Riems, som då fanns visst intresse för, verkar det som. Eh, alltså, det, det han lyckades tillskansa sig under trade-delanden här. Det var två draftval, och det var i femte och sjätte rundan. Nu har de inte ens andra runda val här, kommande drafterna till exempel. Så att det, det, och det är ett läge där de är långt ifrån slutspel och verkligen behöver en rebuild. Liksom. Och, och Fletcher har ju vägrat att ens ta det ordet i sin mun. Ja. Oh. Han har ju istället snackat om aggressive retool. Det har inte fansen riktigt tillat men då har de väntat på vad ska det innebära? Ja, ska det innebära kanske att uh, det, det här var jag inne på mycket förra säsongen och då. då tänkte fansen, ja ah, men då kanske det blir Johnny Goudreau i sommar. Och så visar det sig att Johnny Goudreau ja, det, ryktena stämmer, han vill till Flyers det är hans första val om de bara är intresserade men, tacka nej till Goudreau ja, och offrar istället massa draftval för Tony DiAngelo som nu är mer eller mindre petade som det självklart har skurit sig med John Tortorella så att, ja. <laughs> det är så mycket som är märkliga beslut från Jack Fletcher där han har liksom ja, grävt sig längre och längre ner i Ja,
0: han har gjort ett hemskt jobb och, och eh, det är tråkigt men sån ärvördig organisation som man ju ändå vill ha med. Det är, det är liksom Flyers är en riktig klassiker liksom. och dessutom ja. är det nära härifrån som man vill ju åka dit och titta på ett bra... Men... men... Ja. Det, det fungerar inte. Och nu då åtminstone på temporär basis så ta vår gamla vän Breer Osten. Eh, Just det, Daniel, de Daniel, Ja, Daniel Breer över. Och eh, han verkar ju också vara het för kandidaten få
1: fortsätta. Precis, det är ju ett namn som verkligen fansen har skrikit efter och som har varit rätt hett här ett tag nu. Det, han var ju väldigt nära att få jobbet i Montreal här när, innan Kent Hughes fick det för förra mm. säsongen. Mm. Han var en av slutkandidaterna där och han har ju varit tydlig med efter spelarkarriären att det är en, den här GM-positionen han vill åt. Liksom, direkt in i businessroll så fort han låg riskerna på hyllan och så har han ju varit general manager för Flyers ECHL-organisation och så har han varit assisterande till Fletcher något år här nu och till slut får han chansen här då som... Som general manager, vilket han som sagt har varit väldigt tydlig med att det har varit hans strävan.
0: Den här generationen håller på att ta över på den fronten. Hans kompis Chris Drury,
1: de var ju mer eller mindre ett par i Buffalo taggen Ja, precis. Och i samma lag där Buffalo lag så var ju även Mike Rear. Ja. Så det är ju alltså tre gamla Buffalo-spelare som, som är general ja, men manager. Även, hela den, även, vi har även ja, vi har Martin
0: Sandlui går in som coach då, men... men, men... Det känns som de smarta i den där generationen, de håller på att liksom ta över på, på management-sidan. Ja, ja Billy Gerin är ju från samma generation. Exakt, exakt. Rob Lake. Ja. Det, är ja, det är intressant att det är så mycket gamla spelare. Liksom. Vi har Iceman i Detroit och vi har George ja. Sackers som visserligen har tagit steg snett uppåt och är mer president nu. Ja. Men
1: det är, det är ju ett, en, en tydlig trend. Ja precis och just Breer att han skulle bli liksom Det skulle bli spännande att följa honom nu Som sagt än så länge bara interim De har ju sagt Flyers att de ska vidga positionen här nu Inte bara köra en general manager utan som är så populärt nu Även en president of hockey operations att De ska vara en duo som, som rattar klubben så där och, och, och än så länge bara Breer interim general manager Men allt tyder på att han blir general manager Och att han får en president ovanför sig helt enkelt Och vem det blir det är ju inte klart i nuläget Nej. Men det ska bli spännande att se Greer i San Jose nu Hans gamla bra till Buffalo så alltså, att i Buffalo kallades han för Sneaky Bee <laughs> För att han var så klurig liksom. Och det är ju en klurig situation här för Philadelphia Att liksom, eh, ta sig upp Till tabellen igen så att det ska bli spännande att se hans moves Han har i alla fall tagit rebuild-ordet I munnen direkt här och ja. Det är klart att det är en rebuild vi måste syssla med här för att vi ska ta på allvar igen om några år. Så det kommer vara lite tufft ett par år. Men det ska inte, han har samtidigt sagt också, det blir absolut ingen fire sailor leak till Chicago. Det är inte så att de kommer tröda bort Carter Hart och Travis Connect och den generationen nu. Nej. Däremot, det äldre Gardet har ju gjort sitt förmodligen inom kort i Flyers. Då. Man ska ju,
0: får ju ändå liksom eh, erkänna att de har haft väldigt otur också med skador i Flyers. Framförallt då att Ryan Ellis liksom karriären i princip över som det verkar.
1: Ja precis det var ju en, en jättemove av av Fletcher där och han har gjort fyra matcher och sånt här i Philadelphia Sen dess, ja. och liksom Sean Couturier har vi knappt ja. sett spela.
0: Nej han, han skulle komma tillbaka i år men samma eh, ryggskada som, som han har haft såna problem med i flera år ställer till det igen och tvungen till en ny operation och ja, missade den här säsongen
1: också. Ja och Cam Atkinson har ju knappt spelat känns det som eller, i Flyers Alltså lite otur kan man tycka att Fletcher har haft då, om Ron Hextall hade inte draftat Nolan Patrick där bland det sista han gjorde i sin Flyers karriär, utan istället någon av de som gick kort därefter Miro Heiskanen, Elias Pettersson och Kevin McCarr Ja, ah, då hade han kanske haft ett jobb idag, Jack Fletcher faktiskt det hade ju ja. varit en helt annan, ett helt annat flyer som de hade haft Kim McCall på backen eller Elias Pettersson som första sent Det kan man säga, men det där är ju lätt att, väldigt lätt att vara efterklok på det ja. sättet. Ja, det är, det är verkligen lätt att vara. Eh,
0: ja. ja, men det blir intressant att se vad Breer gör i sommar då. Först har de ju, vi har ett datum nu, 8 maj är draftlotteri Just det. Alltså det är ju så att det är viktigast draftlotteriet draftlotteriet på många år. Ja. För att får man Conor Bedard, då får man en, en sån spelare som har med, med
1: förmågan att, att förändra hel, en hel organisations öde. Verkligen, för det, det har vi ju nämnt. Men det är värt att punktera igen. Och det tror jag inte har umgått någon visserligen att Conor Bedard är väl... Det är en sån generational talent liksom. Det är, det, även om Lafreniere och, och Jack Hughes och så här blir hypade så, så, så är det här den största talangen vi har sett sen. Ja, en, en namn är då Conor McDavid. Ja. Det, är det, det är på högre nivå känns det som en till och med Austin Matthews.
0: Ja, det är, som jag förstår det så är vi uppe på, på
1: McDavid-nivån. Mm. Ja, så det är klart att det, det, det där datumet, det har Breer redan ringat in. Ja. Kan vi tänka oss. Han har ju fått rivstart där genom att och dra ner till Florida på Jeremanser-möten. Precis. Det var liksom det är direkt in att träffa alla nyblivda kollegor kan man nästan säga.
0: Ja, det är säsongens sista Board of Governors. Jag vet inte om de, de har väl ett sen i, i samband med draften också. Ja. Men då är vi ju i princip inne i nästa säsong.
1: Ja, jag är lite besviken dock att de inte åkte till Boca Raton. Så är det rätt nu, så är det nu. <laughs> nu sa du rätt. Ja, det har jag du, faktiskt. äntligen lärt mig efter... 10 års
0: poddande, nästan Nej, de är utanför Palm Beach Det är, är nu mer Det är nu lyxigare ja, 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 visst, precis det är, de, 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 Donald Trumps trakter nästan Ja, verkligen, det är inte långt från Mar-a-Lago eh, Och Ja, de åker ju De åker inte till Winnipeg Nej, Nej. De vet var de vill vara någonstans Ja. Det var väl också David Poils sista eh, möte och, och det var stor sorg över det. Han har ju varit liksom viktigast. Han är ju den som har varit med längst och alla har uttryckt sin enorma respekt för honom eh, ja.
1: nu. Ja, precis. Det känns som att det är, visst, de, är, de är värsta rivaler och, och det är en väldig huggsexa. Och, och, och fade höll jag nästan på att säga här under trade deadline när de ska kapprusta med varandra. Liksom. Men utöver det så verkar det vara väldigt kollegialt mellan... De 32 GM.
0: Ja, de är ju liksom ett konsortium. De, de är 32 delar av samma organisation. De ingår i NOL och har gemensamma intressen också väldigt mycket. Ja,
1: ja men nu när man har liksom läst lite om vad de har gjort här i Florida, det är, de har det ju gött. Det är därför de åker dit till, ja. till, till Solen och till lyxen där och spelar golf och, och dricker bärs och, och Snacka skit och, och spela tennis Och, och liksom och Breer, Ja, inte minst Och Breer här har ju sett, sagt att han direkt Liksom fick spela någon Pickleball match som de ju håller på med där Borta, det var med Brisbane Och det var med Kekeleinen och det var med Disciplinennems George Perros Faktiskt också
0: ja. Äh, ja, jag kan försäkra att de har roligt de, Det är ju ingen, det är inga fattiga Det är inte Nej, det är inte det <laughs> Inga fattiga pojkar som är ute och, 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 och ingen fattig organisation som arrangerar heller. De har någon väldigt
1: eh, dyra årgångsviner och fina cigarrer och, och har det bra. Ja, jag vet att Bristboa i Tampa sagt att det tog eh, mindre än två dygn så hade alla andra Jermers när han blev anställd, då, eh, kontaktat honom och gratulerat och så vidare. Ja, Så det går fort. Mm.
0: Ja, de stora nyheterna därifrån, den fick vi ganska precis innan vi började spela in nu. och Det är att... Eh, intäkterna för den här säsongen har, har överträffat förväntningarna och mm. det betyder enligt Gary Bettman att lönetaket till nästa säsong kan komma att höjas med mer än en miljon dollar efter att nu stått still några år mm. och det är mycket goda nyheter för, för lagen och ja, för alla som är, vill eh, att det ska
1: bli mer ska hända mer igen Ja precis, ja verkligen för tidigare här i vinter tycker jag det låter som att nej, det kanske bara blir en miljon då vilket tidigare har sagts att eh, man, visst det är den här skulden som spelarna ska betala tillbaka efter pandemin till lägen och sådär och att det är den som förstör lite att lönetaket ska höjas. Men samtidigt så har det varit så mycket snack om tv-avtalet som är betydligt mycket mer värt nu och Seattle är en kassako för ligan till exempel och så och sådär. Ja men sen har samtidigt också varit det här med den här lokal tv härvan här som är ett bolag som har sänder många av klubbarnas matcher och gått i konkurs. Och... Ah, men po- positivt. Och... Ja alltså
0: det är, man ska ju, det, är ju, det är ju väldigt oroligt på, på <laughs> ekonomin i världen överhuvudtaget och inte minst här i USA. Banker går omkull och idag är det väldigt, väldigt oroligt. så man, De ska inte ropa hej liksom. Det kan ju, allting kan braka ihop här. Ja, ja, precis. men då ingen eh,
1: längre har råd att gå på hockey eller ha en tv överhuvudtaget. <laughs> ja, ja. Nej, men det för, för många klubbar, om man tänker rent sportsligt i alla fall, så, så jublas det ju åt de här nyheterna. För att det är ju nästan parodiskt hur det har blivit till viss del nu när lönetaket inte har höjts någonting på flera år. Alltså, mm. ma- många lag ligger faktiskt över lönetaket men har trädat till sig kontrakt för spelare som egentligen lagt av för att kunna fuska sig över lönetaket på ett eh, enligt regelverket ändå korrekt sätt och så vidare. Det blir ju ja, det har varit så mycket krypål. så att eh, det ser ju nästan löjligt ut för en väl. Ja, det är ju de som ska upp till golvet då. Ja, dels är ju precis som Arizona nu som tradar till sig mm. både Vårdaseck och Webbers kontrakt Men jag tänker också på, på lag som till exempel Tampa sitter på Brent Seabooks kontrakt för att kunna gå över lönetaket till exempel. Finns det finns ju sådana exempel också så att det,
0: det blir ju väldigt konstigt. Vad, vad är poängen med det? det? Frågar sig nu många, varför vill man gå över
1: lönetaket med en sån kontrakt? Nej, ja, för då, då får man liksom eh, den summan som man inte kan... Spendera då för att den här spelaren är skadad. Då får man gå över lönetaket med så mycket som den här spelaren. Ja just det. Just det. Man sätter honom
0: på long term injury. Ja det där är ju konstiga på. som det borde göras något åt. Men annat som känns som de är väldigt strikta med. Inte har samma
1: konsekvenser. Och det är väl ett dussintal lagerligan som, som egentligen ligger över lönetaket på grund av att de har gjort så här så att... Det är, det är väldigt utbrett nu på grund av att löntaget inte har höjts på flera år. Ja. Men du, vad, har
0: vi hört något mer därifrån? Om något, de har diskuterat mycket, så här fler eller färre videogranskningar. Jag vet inte om de har tagit något beslut men det har varit väldigt mycket om att man vill ha mer videogranskning av två situationer. Dels friendly fire vad gäller klubbor i ansiktet, liksom, alltså high sticking. Ja. Det ja. händer ju att man får fel... Man träffas av sin egen eller lagkandidatsklubba och så åker motståndaren ut för high stick.
1: Ja, jag har faktiskt inte tänkt mig så bra i vad de har pratat om. Jag vet att det har varit lite grann också om... Eh, Pack out. out. Ja, just det. Och instigator vid fighter. att eh, Om det har varit en, en regelrätt tackling och så måste man ändå oroa och så blir det inte en instigator... Utvisning för den som hoppar på Den som har gjort en rent tackling då Att man ja, måste ställa upp det där så att, ja, tycker man... Det tycker du verkligen Skulle
0: vara ett bra förslag för det är ju så fånigt liksom. Nu får man ju knappt tackla enligt oskrivna regler då. Ja. Sätt
1: in en bra tackling Så kommer det någon åkande och ska ju hämnas liksom. Ja precis och så blir det ändå Att båda åker ut och det är liksom, ja. Ja. Då är ju förslaget nu att den som hoppar Man ska vara tydlig med den här Insticket-regeln att den som hoppar på Den som har levererat den rent tacklingen Ska få en extra utvisning ja. Mm. Ja, ja. Det är ja. inget som klubbas nu i alla fall. Utan det Nej, det är verkligen
0: inte så. Sorry. Ja, det står här. GMs hold off on video review changes. Så det blir väl likadant att fortsätta åtminstone ett tag. Men ja. sen händer något som får otroliga konsekvenser i slutspelet. Och så händer så de det i alla fall sen. Ja, det är inte helt osannolikt. Nu har vi sett många exempel på. <laughs> det var här härom året när, när San Jose fick ett mål godkänt fast de liksom Lysen. Han tryckte in det med, med en hand. Ja. Hon låg det? Ja, ja, det var ja. väl
1: Erik. <laughs> ja, det var ju Samkosie och Vegas där va?
0: Ja, det var det väl, ja. Mm. Nej, nej det, nej, det var ju den där konstiga femminutersutvisningen. Ja,
1: ibland är det. Det var
0: sen i konferensfinalen mot St. Louis de, de var Just framme det. vid och, och det var då efteråt Batman sa att huvudet höll på att spränga sådant <laughs> mm. <laughs> så. Så den sorten situation det gick inte att kontrollera då. Men nu går det.
1: Ja, det det kan säkert hända något sånt knäppt igen som gör att någon regel plötsligt förändras i sommar. Jaha,
0: vad har vi mer då på programmet? Vi har en del otrevliga skador som ställer till det för många.
1: Ja, precis. Den den största är väl ändå, får vi säga, André Svetsnikov. Det har ju kommit fram nu att han han måste operera knät och missar resten av den här säsongen och det är ju så lång rehab där så att han kanske inte är helt fullt rehabiliterad ens när nästa när campen börjar nästa säsong
0: Nej, det är ACL, jag tror det är
1: korsband, är det inte det? Jag tror det var. Jag har blandat ihop ACL och MCL och sådär. Vilket som ja, är det. Det
0: är ju, man vet inte, korsband eller menisk eller vad finns det mer där? Ledband eller vad är det Ledband, korsband? Ja, något band är det i alla fall som brakar <laughs> ihop. Ja. ja, helt. Och ja, borta resten av säsongen, det är ju ett väldigt hårt slag för ett lag som eh, lider brist på målskyttar. Ja. Precis. Det såg jag själv ett väldigt tydligt exempel på i, i söndags eh, när jag var och såg eh, metrofinalen mellan Devils och eh, Hurricanes. De var ju nollade då för andra matchen i rad. Och Precis. hade dessförinnan bara gjort mål i första perioden så de gick åtta perioder utan
1: mål. Ja, då ska vi nämna också att Max Pacioretty är ju borta. Det var ju en riktig sniper de tog in inför den här säsongen just för att rätta till det lite grann. Att, att ha ännu mer spets i slutspelet fler match Matchavgörande spelare som kan, alltså riktiga målskyttar helt enkelt. Ja. ja. Vi tittar på dig, Puljo
0: Järvi. Kan du vara räddningen här? Jarko säger ju det. Jag har redan fått sms från Jarko om att det här är det bästa som kan hända för Puljo Järvi.
1: <laughs> nu får han chansen.
0: Ja, nu får han. han låter... Har fått
1: spela med Sebastian Aho direkt i första sidan nu då? Han ska lämna radaporten ja, från Finland. Mm.
0: Du, får, du får dra Jarko.
1: Hur säger Jarko? Ja, nu... alltså, det är Du det, det. jag lova. Det, det, det var jag som sa det först. Pugli och Erwin, Jag slutar på att jag han kommer göra 15 mål. Sen kommer, jag lovar. Det var jag som sa det först. Ja. Och sen slut. Det, det kan bli ställa kapp för Carolina. Det var en otroligt lag alltså. Helt otroligt. Och Pugli och Järvi. Han kan vinna ja. konsumtet alltså. Han, alltså ja, här, du, ja. ni, ni, ni har inte sett han och Aoi i Carpeten någon tidigare. Han är helt otrolig. Ja, ja. Mm.
0: Det får de verkligen hoppas på nere i skogen eller i Raleigh. För att eh, utan Svetsnikov, de, de, de har ju väldigt mycket begåvade spelare och är en fantastisk lagmaskin. Men, men den här eh, själva knivsudden, spetsen,
1: den, den saknas ju och har alltid varit ett problem under de här åren. Precis, det har vi ju chattat vi, om i den här podden. Och nu när både Svetsnikov och Persuetti är borta, då... Ja, för Svetsnikov, visst han led inte interaget till Liga Nature, så till exempel gjort fler mål den här säsongen än vad, vad Svetsnikov har gjort. Men han känns i alla fall som deras vassaste... Sniper liksom.
0: Ja, i synnerhet med Patchwork i borta då. Nej, mm. det, var ju för, det var ju just därför de
1: träda till så. Det tog honom. Ja. Ja. ja, det är tufft. Ja, ja nu du, du såg du den här matchen mot Devils som ju Devil's vann med 3-0. Och, och nu är det bara en poäng som skiljer de två lagen emellan.
0: Nej, det vart ju, de hamnar på samma poäng då. Ja. Men sen igår då så, 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 så fick ju Devils stryka hemma mot Tampa och Carolina vann. Ja, Eller två pengar. Ja, så nu är det två poäng Men, och då har Jersey en match mer spelad också Så att Carolina Kan ju rycka igen Och se till att vi får den här serien mellan Devils och Rangers som vi drömmer om här
1: Ja, men det, det känns samtidigt som att Med tanke på att inte Carolina agerar så mycket Vid trade deadline utan nöjde sig med Pulje och Järvi då och så eh, Goste spelade på backen Medan då, den som de så gärna Ville ha men följ kampen kampen Mot just Devils om, det var ju Timo Mayer Men inte han gjort någon stor su- succé alls Hittills i Devils. Men det är ju en riktig målskytt. Som Devils adderade till sitt lag. Medan mm. Carolina nu har subtraherat eh, Svechnikov. Och det är en månad ungefär kvar av grundserien. Det känns som att det är lite fördel Devils nu tycker jag. Ja det gör
0: det. det var, och den där matchen var, de var jävligt bra då mot Carolina. Det, mm. Som Bratt sa efteråt som gjorde två mål. Det var, det var glöd i
1: brasan ikväll. Ja jag måste säga att jag var imponerad av Devils mot Tampa här också. Även om det var starkt att Tampa att vinna borta med 4-1. Men det var ju varit tre stolpskott från väl så ett bortdämt mål och så, här, så att, eh, det är, jag kanske inte tycker att fyra är ett riktigt spegla match måste jag säga. Nej.
0: Men så gärna snabba också, alltså Rangers ja. skulle få väldiga problem med, med deras speed
1: i den här första omgången ja. ja, nej de är de, de känns riktigt farliga jag vågar inte liksom klassa dem som en verklig contender än ändå men eh, obeha- obehagliga är dem
0: Verkligen. de har ju, Många av dem har ju för lite erfarenhet av slutspel. Ja, det, det känns det. Det. Det, är där det, kan, det är där skon kan kämma för deras del. Ja. Men nej, de, jag, jag är väldigt imponerad av dem. Och Jack Hughes är som jävla bra hockeyspelare. <laughs> ja, det är verkligen. En av de bästa i ligan, så är det ju. Ja, ja, ja men det är ju fler som har skador i... i, i Ryan O'Reilly har vi redan pratat om oturen för Toronto, att han bröt ett finger då. Men han lär vara tillbaks i slutet av grundsen tror man. Men har det har positiva, sk- p-
1: positiva rapporter också om att eh, det har gått bra med operationen och att det kanske inte var så illa som de trodde så att han kanske absolut är tillbaka innan slutspelet. Ja, eh,
0: exakt samma skada drabbades ju då Arthur Leschkinen, eh, mm. vår finländske vän i Colorado som var så viktig för dem i slutspelet när de vann i fjol. Fjolårets succé-trade-deadline-förstärkning. Ja, han var ju ett typexempel på vad som behövs när superstjärnorna blir neutraliserade. Eller neutraliserar varann i slutspelet. Det behövs andra som, som kliver fram då. Han var ju
1: verkligen en sån. Ja, det fick jag bittert erfara när jag var på plats i Tampa och så. Ja,
0: Ja, nu igår i Montreal då så bröt ju han... Nej, inte... Jo, det var i Montreal då. Ja. Han var ju hemma för han kom tillbaka till Montreal för första gången sedan han var trainad därifrån. blev ju bjuda när han gjorde mor. Ja. <laughs> för att han är så populär fortfarande i Montreal. Då, så, så Han var väldigt hyllad. Men då fick han en puck på finger han också och bröt det. Så han är borta. Måste också opereras
1: borta fyra sex veckor. Det är ju inte Colorado-säsong hittills på det sättet. när det, kommer till det är till skadade. De är ju så fruktansvärt drabbade. De avlöser ju varandra på. Eh, skadelistan alltså ja.
0: eh, Och vi har ju även då
1: Minnesota där är Kaprizov borta Ja exakt Det känns ju eh, som ett väldigt Hårt slag alltså ett lag som eh, Gör minst, klart minst mål Av alla lag som ligger på slutspel just nu eh, Då kan jag ändå Kaprizov göra han alltså har ju jag har gjort Hattrick flera gånger Här på slutet Men ja. att han är borta minst en månad Som det snackas om nu det känns som ett oerhört vårt slag. Nu har de visserligen gjort nio mål på två matcher bara för det efter att han blev skadad. Men nu har de mött San Jose och Arizona. Ja, men de har också
0: skaffat sig en, en viss det här. Men de har nio poäng ner till understrecket. Ja. Eh,
1: så att de, de bör ju klara det här ändå och hålla ut tills han är tillbaks. Exakt, precis. Och de har varit väldigt jämna här sista tiden. Alltså de har inte gått en, ifrån en match utan poäng på över en månad. Nej. Man har nödvändigtvis inte vunnit alla de matcherna Men de, de tar alltid poäng För det är ju som målsnalt hela tiden när de spelar alltså. Film Gustafsson och, och Flori Är också numera storspelare eh, Och försvarspelet är ju väldigt bra Och Klingberg har ju kommit in väldigt bra också faktiskt och foga in sig i, i ledande Ja, de har det, det... Jag, jag tror lite på dem, inte som contenders
0: kanske men jag, jag tror på en fin avslutning här och därför, jag, det kan ju avslöja nu då jag ska ju dit i helgen de har, har matiner lördag söndag och de, de ska bofinken se på plats och det är första gången någonsin jag är på hockey i, i Minnesota Jag har ju varit på politiskt konvent där 2008 ja. <laughs> i Excel Energy Center men inte sett hockey, så det ska bli kul en ny arena
1: liksom Ja, det är inte varje dag för Per att träda in i en ny NHL-arena. För Nej. du har ju av i princip allihopa.
0: Ja, det är några kvar. Jag har inte varit i Winnipeg och Calgary heller. Nej. Inte i Seattle. Och inte, ja, där har jag varit i Träningsarena, Men inte i riktig
1: hallen. Och så har jag inte sett eh, Arizonas nya heller. Mallet Arena? Nej. 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 Det känns som att du, du kräver mycket betalt för att uh, åka till Winnipeg. <laughs> där är åker du inte frivilligt. <laughs> Nej, och skulle jag skulle vara på
0: Framåt vårkanter och spela final, eller tidigt på hösten. Inte den här tiden på. År. Nej,
1: inte när det är minus 25 liksom. Å andra sidan, inte så långt från Minneapolis till Winnipeg, så det kommer nej, att vara nej. kallt därmed. Ja, precis. Ja, men det är ju, det är ju, finns ju en anledning att åker dit. Det är ju det nya, verkligen det nya svenska laget i NHL. Det är ja. på alla möjliga, i alla möjliga lagdelar också. Ja. 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 Som sagt, de har ju då tagits...
0: Eller har du några mer skador du vill... Nej, det är väl de, är,
1: de är största som har hänt i den här tiden. Mm.
0: Ja, ja eh, och då kan vi gå in lite på streckracen streck igen då. Jag, jag var ju dum nog att hävda i, i krönika som går idag i onsdag i print. Att de som ligger på spel nu kommer förmodligen att göra det när, det när det är klart om en månad också. Men... Eh, så det, det kan man inte längre vara säker på. Eftersom Nej. det händer så mycket konstigt hela tiden. Man tycker att vissa lag har... Ja, man tycker att Pittsburgh, nu har de väl dragit från och, och ska klara det här. Men så, de ställer
1: till det för sig själva hela tiden, de här lagen. Ja, precis. Man, alla, speciellt här i öst, när man tittar på, på lagen som ligger där och slåss om wildcard-platserna. Så liksom, Pittsburgh, som du nämnde, torskar och hemma mot Montreal. Islanders har nu torskat två raka. Ja. Äh, Capitals äh, som, som slås där är med att slå Islanders med 5-1 men men torska här och natt Buffalo som, som känns så heta här ett tag de har tappat några skär och, och släpper ju tio mål här i veckan mot Dallas till exempel Ja, ja och åtta va som jag, när jag
0: hade sett dem här i början av månaden så oj de är så glödheta nu de blir svåra att stoppa och, och kyckron har de... kommit in Ja Ja, så åker de ut i väst och får massa stryk av Chicago och Vancouver och allt vad det är. Ja, de torskar fyra fem matcher på den där tenén. Ja, bedrövligt. Så nu ligger de riktigt risik. De får det väldigt svårt. Liksom. Ja. Det är som att några av de här yngre lagen, så fort de får häng så blir de rädda
1: för att vinna. Ja, så fort de får lite press på sig och förväntningar, liksom, då, ja. då blir det mycket svårare att spela egentligen. plötsligt. Ja, men det hände ju överhuvudtaget så
0: mycket underligt. Vadå, nu har Boston plötsligt t- <tryck> två raka förluster i, under ordinarie match tid för första gången. Och igår fick stryk mot Chicago. <tryck> ja, det var ju det var ju faktiskt oerhört anmärkningsvärt. <tryck> ja, det var som, det, den var ju så anmärkningsvärd så att
1: folk frågar, ska vi kolla hur mycket som har spelats i Vegas egentligen
0: på den här matchen? <tryck> 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 ja. ja, för när man,
1: när man går igenom Chicagos laguppställning nu, då, då ser man ju... Ja, då, är det, då är det ju vissa spelare, alltså, det är ju inte en NHL-spelare. Liksom, Nej.
0: Men å andra sidan är det ju så att Boston i helgen klinchade eh, slutspelsplatsen. Alltså, de, de, är, de är helt klara. De, de var först till 100 poäng men först till 50 segrar. De har slagit rekord liksom, ja. i dem. Och, och så, mer än en månad kvar av grundsidan så klinchar de sin slutspelsplats. Alltså, det, det, det är tidigare än ingen har gjort det på, på 30 år nästan. Eh, så snabbt. Nej. Nej, det, det är plus
1: hundra i målskillnad har de faktiskt.
0: Ja, och då är det väl kanske förståeligt om de inte kan
1: motivera sig varje kväll och inte gör det i United Central. är ja, de har faktiskt torskat tre av de fyra senaste i Boston. Så det känner vi inte igen sen tidigare under säsongen när de har kört över precis allt och alla kväll efter kväll efter kväll. Men ja, nu när de har ju väldigt lite att spela för nu egentligen. Ja, men utmaningen består ju i det då. När man har en hel månad av sånt
0: här, det betyder ingenting. Och sen försöka hitta rätt inställning när det är dags.
1: Det vet ju du som Tampa supporter. Ja, det var ju lite liknande. Tampa var ju helt överlägsna i den grundserien. Det slog också ett slags rekord. 62 segrar i grundserien var ju då. Även de flåda kom upp i det också i fjol. För de gjorde en extremt bra grundserie då. Men, men 62 segrar för Tampa 18-19. Det var ju tangerat rekord i NHL-historien. Ja. Och sen alltså 0-4 matchen mot Columbus. Som nettojämt tog sitt slutspel. Men hade spelat väldigt många betydelsefulla matcher veckorna dessförinnan. Ja. Så att, ja, det, är, det är absolut en utmaning att ta beaktan för Boston. Ja, men,
0: äh, jag ska sluta se om den där östra äh, mässen. Äh, nu, nu är läget bra för Florida då, med tanke på att Islanders har förlorat ett par matcher. Äh, mm. å andra sidan, nu ska Islanders spela mot Anaheim och San Jose och det måste de ju vinna.
1: Ja det tycker man ju faktiskt. Men Florida
0: har två matcher färre spelade och tre poäng bakom. Och andra sina förlorar ju de obegripliga matcher också.
1: Ja, de gör ju det. De har ju en oerhörd förmåga att tycka att vinna matcher man tror att de inte ska vinna och sen torskan mot lag man bara räknar hem seger. Ja, ja det, det är förvirrande. Ja, jag, jag står än så länge fast ändå vid eh, Pittsburgh Islanders som vi har sagt nu i ett par månader. Ja, Ja, men jag har ju gått ut med det också så jag får
0: lov att tro det då. Mm. Eh, Pittsburgh hade ju rent av chans att börja jaga cap Rangers liksom. Som de nu ska möta. De möttes ju i hejen och så ska de mötas två gånger den här veckan Just i New det. York. Då hade de kunnat liksom verkligen krympa det där avståndet. Ja. Ja. Men nu förlorar de den här matchen mot Montreal samtidigt som då Rangers vann mot ett Washington som för övrigt måste jag säga första perioden igår det var riktigt dåligt av Washington. Oj, oj, vad dålig han var.
1: Ja, Ett Washington som annars då eh, Hade en bra bortöte ner i västen eh, Mitt i Rasmus andintraden Traden Och kom in där och, och vann massa matcher Och han har gjort nio poäng på fem matcher Så vi hyllade honom redan förra veckan Men han har ju fortsatt att äsa in poäng Ja han är fantastisk Men, men igår där, det, det vart
0: bättre Men första perioden var man så Jesus, det här hade ju, om Rangers hade varit lite mer effektiva hade de, hade de döda matchen redan då Mm. Mm. De får ju vara glada att det ser kanske lite bättre ut nu De har ju haft väldiga problem Och, och, och hitta rätt Sen de här nya, de här stora traderna mm. eh, Rangers mm. Ja, men eh, Kane ja, Han har gjort mål i alla fall
1: <laughs> Ja, han har fått lite ett Enkelt mål där mot eh, Pittsburgh När liksom, via Pittsburghskridsk ja. Och studsväng, så det kanske lossnar lite för han nu När det går hans väg Ja, ja vi får se ja. I väst
0: då, där är det ju det är bara två lag som jagar eh, Och det borde ju bara vara ett Man trodde att Nashville var slut När, när de trädade bort allt Och Philip Forsman inte kan spela Men ja. de har ju plötsligt blivit heta Vunnit tre raka Nya namn sticker upp Och är väldigt produktiva och bra
1: ja alltså Jag är helt chockad Över den där Tommy Novak liksom, Som har varit ja. en nhl spelare i flera år och inte känns som någon hypertalang på något sätt. Och inte, inte liksom levererat av hela, Han har gjort en hel del poäng men inte över point per game eller så. Eh, och han är ju steket just nu. Jag tror han har gjort 12 poäng på de senaste 11 matcherna. Ja. Eh, och... ja. Och ingen som såg det komma. Nej precis. Eh, det är... Och sen har vi visserligen några av de etablerade i steket just nu. Roman Josef ser lite grann ut som i fjol. Eh, när han gjorde 96 poäng ju. Och... och eh... Jose Saros har ju varit en ja. viktig väg mellan stolparna. Det är väl den största anledningen. Men eh, absolut, de, de har ju alltså på två, tre veckor nu har de tagit in nio poäng på Winnipeg. Och plötsligt är det bara fyra, är de bara fyra poäng efter med två matcher färre spelare. de matcher väl Tre mera, matcher färre till och med. Och de ska ju mötas här i den här tiden också. Ja. Så, eh, ja. Ja, just nu ser det ju mycket bättre
0: ut för Nashville än vad det gör för Calgary. Då, som också ja. envisas med att förlora matcher de måste vinna som igår. Då får de stryk på övertid. Det är ofta övertid de får stryk i. Och nu var det mot Arizona. Ja, det går inte. Nej, det, det har du rätt till. Det går fan inte. <laughs> var det var Anna Hemdond Torska mot här nyligen också tror jag. Ja. Det går inte heller. Ja, de där lagen är lite farliga eftersom de inte har något att spela för. Och verkligen spelar ut. Och, och många unga får chansen och så här. Mm. Eh, men eh, det, eh, det har man inte råd med i Calgary. Jag, de kommer inte att klara det. Det jag nästan påstår.
1: Nej det känns verkligen inte som det Jag håller helt med i det Och jag vill också understryka precis som du ser, Vissa av de här lagen som inte har någonting att spela för längre trade är förbi De har sålt av eh, mm. Det är ingen press längre på dem Helt plötsligt så kan ju de komma igång Vi ser lite det med Nashville nu Vi ser hur liksom Chicago plötsligt kan vinna mot Boston eh, Men jag kommer ihåg något då När Columbus var totalt borträknade Och egentligen var eh, kändes som att de gick för eh, Att tanka och få ett högt draft liksom tog tio raka segren Ja eh, just det. Så, så, sånt kan ju verkligen hända plötsligt eh, Mentalt i det här läget Absolut mm. eh, ja det är en, eh, man,
0: Jag önskar ju att det vore lite jämnare att, att det var fler lag inblandade Och att man inte visste för de sista omgångarna Men det kommer ju förmodligen inte att bli så Nej, eh, speciellt inte i väster Nej Ja eh, Har något annat eller ska vi gå in på Vårt specialsegment Nej, men jag tycker faktiskt att vi kan hoppa in nu i, i detta specialsegmentet, tycker jag. Ja. ja, det är då en grej som jag höll på med lite under pandemin i specialartiklar. Mm. För det inte fanns så mycket annat att göra då. Mm. Och titta på historiskt de bästa spelarna i varje klubb. Och vi tänkte specifikt då på de bästa svenskarna i varje klubb genom historien. Ja. ja. Och det kan ju bli långt så vi ska dela upp det här. Vi tar 16 lag den här veckan och 16 nästa. Mm. och man ska klart först då att, att eh, vissa lag då som vi kommer att komma in, det räknas ju organisationen, det är lag de har varit förut också liksom. Arizona till exempel som vi snart kommer in på det är ju det ursprungliga Winnipeg också. Ja
1: då är det liksom en sån som, då får vi ju name droppa redan nu typ Thomas Sten som liksom ja, hela, hela organisationen ska se största någonsin Ja, typ. så så blir det mm. eh, Ja, det är väl bara kasta kastas över vi, vi, vi liksom
0: du är ju alltid så ambitiös och du kommer säkert att hålla på med stats och grejer. Ja, det är just det man.
1: Eh, Jag nej, bara att det vi. här och,
0: rakt upp och ner på, 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 eh, ja, på uppstuts ja. Och jag tycker det är kul att få prata om några gamla favoriter som, som
1: eh, vi inte brukat som du sa, ta dem dagligdags. Men nej. vi börjar med hem då. Ja, det är klart att vi kör bokstavsordning. Annars så kommer ju inte eh, lyssnarna känna igen sig. För det är nej. så har vi har gjort i tio år. Mm. Ja, och, och nu ska man också komma ihåg, man kommer direkt in på här då... Eh, Vissa
0: spelare har gjort färre antal matcher i en klubb, men kanske egentligen är bättre, sett i helheten är bättre än några vi nämnde. Men de, de, de får man ju liksom ta där de hade som mest impact, den klubb de spelade mest för. Som här, vi har Thomas Hansson som gjorde rätt många matcher för hem men det var ju inte under hans eh,
1: prime. Nej, nej precis. I så fall skulle man kunna säga att Peter Forsberg är en av de största i Nashville. Liksom. Men ja. så, så är det ju inte riktigt. Nej. Och jag kan säga det nu att min etta här i Anaheim Dax, ja, det får bli Samuel Paulson Ja, jag skulle också sätta Samuel nu De här
0: mer samtida, moderna killarna Raquel, Silverberg och Hampus Lindholm har ju varit väldigt bra också. Ja. Men Samuel Paulson vann ställkamp med Dax med, eh, och han var en otroligt viktig komponent i det laget. Som ja. del av
1: vad som ofta kallas kanske den bästa checkingkedjan i historien. Ja, precis. Det var ju med Travis Moon och Rob Niedermayer Det känns som att vi åtminstone någon gång per år kommer in på den när vi ska ja. liksom prata chatta om kedjor och så där i, i slutspel och så liksom jämför med den för den var så pass bra. Ja. Jag vill bara säga, nämna en sån här saker så alltså, nu kommer det att bli statistik direkt. då. Men, mm. <laughs> men visst, plus minus statistiken, den har vi ju. Ja, den ser vi på på ett annat sätt idag. Det, det finns bättre underliggande siffror att kolla på som är mer rättvisande. Men jag tycker ändå det är värt att påpeka att. Den här kedjan ställde sig alltså mot Mosnäs bästa kedja i princip hela vägen fram till att de fick lyfta bucklan. Och trots det så hade Samuel som bäst plus minus i hela slutspelet 2007. Plus 10. Ja, ja de var, de var fruktansvärda.
0: Daniel Alfesson drömde mardrömmar om Samuel Paulson den här våren som, tror jag. Som ju centrade att var loket får man ändå säga i den kedjan. Ja, ja och alla, jag, jag vet spelare man pratade om på den tiden så att det fanns ingen starkare enskild spelare i, i, i ligan än Samuel Paulsson det var liksom som att ta på granit man sig till när man ja, kom åt honom ja, och ville verkligen inte betackla då.
1: Ja, det är ju bra betyg får man verkligen säga. Men äh, i övrigt här så jag har skrivit upp två och tre också då har jag satt Hampus Lindholm och Rickard Arkello. Ja, äh, jag menar. ja det tycker jag.
0: Man kan också Fredrik Olavsson gjorde matchen men han har haft ännu större framgång i andra lag. Niklas ja. Hävelid var rätt bra här också. Ja, 310 ja. matcher för, för dags ja. eh, Och det har vi haft Sådana som Patrik Karnbeck Och Patrik Kjellberg ja.
1: Jonathan Hedström Just det, han är, ja, är en klassiker Jag kan säga att poängbäst är ju Raquel då, Men ja. det är ju inte, inte extrema Poäng vi snackar om men det, ja, och jag, jag jag satt i Lindholm som två då, För jag tycker ändå att Det, det var lite markör det 2012 när de draftade honom Då, det, då var de med ett bottenlag och fick drafta högt Och efter det så liksom då hade de missat slutspel då, liksom. Men efter det så gick de till 6 raka slutspel Och Lindholm var ju direkt en nyckelspelare för dem jo, så att, ja. eh. Silverberg
0: Jakob Silverberg är också med i den här Han är den som har spelat flest matcher där 1676. Ja, ja. ja han har ju blivit kvar då Sen Raquel och Lindholm försvann mm. eh, Och var väl I början spelade mer än dem eh, Så att, eh, Han
1: är i så fall fyra då Ja, det har gått ett decennium sedan, i princip sedan den där Bobby Ryan-traden med Otto Svart alltså Silberberg. Kort efter SN-guldet med Brynäs som man trodde att hans karriär, NHL-karriär verkligen skulle ta fort. Ja. Det har gått så pass lång tid sedan dess. Ja,
0: ja men då <går>, går vi vidare till Arizona Coyotes och då hamnar vi alltså också i det ursprungliga Winnipeg Jets eftersom det var organisationen som flyttade till Phoenix ja. på 90-talet. Och, och här finns det då gott om namn du ja. har redan nämnt, nämnt den som måste vara etta här och det är Thomas Sten. Han var ju, han var, som du säger, han var det ursprungliga NHL-laget. Winnipeg, VHA-laget eh, är ju inte med i den här statistiken. Då hade det varit Anders Hedberg och Lill också. Ja. ja. Men nu, nu är det strictly eh, NHL och vid det laget hade de flyttat till New York. Just det. ja. ja. Så att det, Thomas Sten är den
1: här organisationens största svenskan. Han är en av de största överhuvudtaget. Ja, precis. Men han har ju sin eh, tröja i taket. Ja. Eh, och eh, om, om vi bara räknar att innan de flyttade till Arizona och eh, Phoenix, så så har han 200 matcher fler än någon annan i original Winnipeg Jets-tröjan NHL. Alltså. Han... 950 matcher spelande.
0: Mm. Och han la ju av när de flyttade till Phoenix. Ja.
1: Mm.
0: Men sen är det väl Oliver. Eh, en kamp mellan Oliver och Fredrik och Larsson. Men... men eh, Oliver spelade länge, han gjorde 769 matcher och när han var i sin prime då var han ju en av de absolut bästa backarna
1: i hela ligan. Det var märkligt verkligen och han har det svenska rekordet i antal mål under en säsong av en back. Före Erik Karlsson, före Niklas Lidström, före Viktor Hedman och så vidare. Han gjorde ju 23 mål en säsong där för 7-8 ja. år sedan. Det är bäst. Nu kan Erik Karlsson slå, han står på 20 mål här nu med, ett, med en månad kvar så han kommer... Med stor sannolikhet att gå förbi det men det är än så länge är OL som innehåller det svenska backrekordet under en säsong mm. Ja.
0: Nu ja. tror jag att Ola Arsson hade, om han hade spelat hela karriären i Winnipeg så hade han varit kandidat för slå Olle mm. Men han var ute i så många klubbar, Ola Arsson. Men det var i Winnipeg gjorde han 496 matcher och var ju väldigt bra. Han gjorde ju 60-70 poäng flera gånger där i början av 90-talet i Winnipeg. Ja. Mm. Här vill jag också nämna några som kanske inte kommer Men, men eh, vi har Bengt Lundholm, en gammal favorit Som mm. gjorde 275 matcher För Kets mm. Och eh, han var favorit som ung man Han kom ifrån från Falun och spelade i Leksand Och sen AIK innan han försvann Fruktansvärt bra hockeyspelare Intelligent och elegant
1: ja, men, B- Alldeles för bortglömd idag Det, det är därför vi har det här segmentet för att kunna nämna Bengt Lundholm på något sätt i generell podden liksom. ja är bra. Även Willie
0: Lindström då var ju, eh, Han följde med från VH Och gjorde sina första säsonger med, med Jets Spelade 288 matcher Men sen försvann ju han till Edmonton Och vann Stanley Cup där med Gretzky
1: och kompani Och vart ju liksom eh, Bästa kompis någon. Ja han är gudfar till en av Gretzky ja. sönder Han kom ju nog in på Edmonton Och, och Gretzky är gudfar till Willis Ja det Det så det, ja, det, det. Okej okay. mm. Ja. Ja. Jag, vill, jag vill kanske kanske även om han ska nämnas i Chicago här istället snarare, men jag tycker ändå att det är värt att nämna Niklas Jelmarsson här bara för att visst, han är ju ingen Arizona legendar på något sätt, men han vill snacka om att hans liksom, statsdarling-status befästes under de här korta åren i Arizona, för att Trots att det var ett dåligt lag han kom till så hade han fortsatt väldigt starka defensiva underliggande siffror som bara bevisade att han är en av sin generationens absolut bästa defensiva backar och vilken impact han hade faktiskt i Chicagos dynasti. Ja men vi kommer ju till det
0: när vi pratar Chicago för där är han
1: ju nummer ett. Precis men jag tycker ändå att att åren Arizona visade att det hade hade inte bara med miljö att göra så att säga utan han, han är så bra. Ja, jag ska nämna två till faktiskt här.
0: Mm. Och en är ju då Lars Erik Sjöberg som bara han var ju också eh, framförallt bra i deras WHA-version, mm. men han han också göra 79 matcher under säsong med Jets. Mm. Eh, han gick ju bort sen väldigt tidigt eh, Lars Erik från han är från Lexan och, och eh, är ju tillhör Norens släkten, alltså mm. eh, Mandodia och Sergio Ferry. Han är alltså Victors eh, Sjöberg gifte in sig i familjen Och de hade hus i det kvarter där jag bodde, växte upp i Bålänge på Slingegatan Krokgatan. Så Lars-Erik var ofta hemma på, på somrarna. Med
1: sin son Magnus som jag lekte med som liten. Oj, så det är alltså förgreningar hela vägen till One Two Punch Feet Sophomore Slump. Ja. Alltså en pollens eget band. ja Och han var, en, uh, han var ju... Uh,
0: det, det, vi pratar i 70-talet nu. av 60-talet och början 70-talet så var Lars-Erik Sjöberg kanske Sveriges bästa back. Taxen kallade ja. han. var så liten och det var väl dåvarligt med små backar på den tiden. Men han var fantastisk. Så Lars-Erik vill jag nämna och så vill jag nämna förstås Fred Sjöström. Tjuvi, idag ja. sportchef. Best i. i <clears throat> han gjorde sina 261 första matcher i Kojolis. I, i Ja, och sen kommer han hit till New York och, och
1: varit en av bloggens favoriter Ja det är bra att du, du Petar in han här också för att, ja, han gjorde Ett gängsäsonger där i Arizona Så var det Och sen kommer vi
0: till en Original Six club då Klubb mm. eh, En klassiker i Boston Bruins Som vi har pratat om Där eh, vi har inte haft så många svenskar
1: sett till hur länge... Eh, vilken ärevördig klubb det är. Och det finns ju andra Original Six-klubbar som har betydligt mer svensk prägel än vad Boston är. Då ska vi kolla rent poängmässigt och hitta första svensk i Boston Bruins-historien. Då, då får vi scrolla hela vägen ner till 51 plats innan ja. vi hittar Pebben. Per-Johan ja. Pebben är ju den som är
0: mest... Den svensk som verkligen är förknippad med Bruins. Han gjorde 797 matcher där. Eh, ja. Och var ju mycket uppskattad och... Ja, och... Ja, man, jag
1: institution skulle jag vilja ja. säga deras bottom six alltså det, ja. man var ju, så här, tyvärr för hans del och så här, det var ju under den perioden där Boston inte var så bra, när till exempel Ray Bork lämnade för att kunna vinna Stanley Cup med Colorado och sånt där liksom. det, var ju, det, var det. En, det var ju lite innan eh, de verkligen tog fart här med Shara och Burser och The Martian och sådär men eh, Axelsson är ändå en ikon får man säga i Boston, ja, han måste vara ett av den här listan ja Ja.
0: Men sen är det nog faktiskt så att efter den säsongen han har haft i år så är ju Linus Ullmark måste nämnas här
1: också. I min ranking så har jag satt Ullmark tvåa och det kanske låter tidigt men alltså det är ju en historisk säsong för Boston som vi pratar om här. Ja. Och att han med all sannolikhet kommer vinna Västernas Trophy, toppar Allsjöns statistikkolumner och är första målvakt för det här rekordbygget. Det, då är man nog två faktiskt. Ja.
0: Vi har haft, haft, haft sådana som Lou Eriksson hade eh, 224 bra matcher i Boston. Mm. Eh, Telven är ju en, en klassisk back eh, mm. som ska nämnas här också. Ja han är,
1: jag har också skrivit upp på honom här. Eh, Och mördan, Mats Tillin, Mördan. Mördan. <laughs> Det passar ju. Han, han skulle ha varit med när de hade en mördande första keden också. Ja. ja. Nej men Lou Eriksson är väl har jag skrivit upp som tre. De offrade ändå Tyler Seguin för att få honom. Ja. Och han, han hade några fina säsonger där Och sista året gjorde han ju 30 mål Vilket föranledde det, det stora Feta kontraktet han fick med Vancouver Sen, nu mm. blev ju det misslyckat Men det, det säger ju lite grann Vilken status han hade då ja. Du, nu ska gå och hämta lite mer kaffe Innan vi går vidare, jag måste, vänta Ja Ja då kan jag babbla lite mer om Boston och, och eh, jag tror verkligen att en sån som Hampus Lindholm kommer att leta sig upp högt på en sån här lista när vi summerar igenom om tio år säger vi. Han har ändå skrevet ett åttaårskontrakt med Boston har ju visat den här säsongen verkligen vilken bra spelare han är och, och har ju definitivt del i det stora lyftet den här säsongen för Boston. Eh, så att ja. han, han kommer med stor sannolikhet vara eh, topp tre inom kort i Boston historia. Vem? Hampus Lindholm? Hampus ja. Mm. Ja. Ja, absolut. Mattias Timander det
0: pratar vi inte så ofta om. Han hade 146 fina matcher där också. Ja, ja. 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 ja då går vi vidare till Buffalo Sabres. Ja.
1: Mm. Eh, och där har vi inte haft så jättemycket representation heller genom åren. Nej, verkligen inte faktiskt. Det är också en 50 år gammal klubb trots allt. Ja. Men jag sätter faktiskt Rasmus Stalin etta redan nu alltså.
0: Ja, det får vi göra. Han är den bästa svenska spelaren vi har haft där absolut. Henrik Talinder är den som har spelat flest matcher där och var ju en klippa i många år. Han var ju
1: med där. De gick ju till dubbla konferensfinaler med sina tre General Managers, Greer, ja. Breer och Rory där 0607 och då var ju Talinder en viktig defensiv cogget. Ja.
0: Ja nej, eh, eh. Han är väl två då? Och Viktor Olofsson får man liksom sätta som tre, va?
1: Ja, för de, 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 jag noterar ju att det är idel svenska målvakter här som, eh, som har gjort det bra. Eh, som, och som har haft Buffalo som lite språngbräda Ut i karriären. Alltså jag tänker ju dels på Linus Ulmark, eh, Robin Lener framförallt. Alltså när jag gick igenom de här Buffalos målvakter. så är det 15 stycken som har gjort minst 100 matcher eh, i Buffalo-tröjan. Och det är. Fem stycken av de 15 som var över 91% i den procent, eh, procent totalt under Buffalo-karriären. Dominik Hasek, det är Ryan Miller och sen är det då Linus, Robin Lener och Jonas Enroth. Just det. Mm. Ja,
0: Men det är, det är, historiskt, nu senaste åren har det varit väldigt mycket svenska där, men historiskt har det varit väldigt få. Kalle Johansson gjorde några matcher där också. Ja. Men hon återkommer vi till en annan klubb.
1: <laughs> ja, onekligen. Mm. Men ja, när med Stalina så alltså första valet i dröften, han är ju bara han och Sundina och svenskarna som har gått ett eller hela dröften. Och nu, den här säsongen har ju Dalid verkligen fått sitt, om han inte har fått sitt genombrott tidigare så har han ju fått det med rogen nu. Ja, verkligen. Och han kommer, när jag alltid sagt och gjort så kommer han ju vara en legend i Buffon. Ja, då hänger han ju i taket. Ja. ja, inte
0: han, men tröjan. Nej,
1: förhoppningsvis tror jag
0: <laughs> Då är man stor, om, om det är så stort så att man blir upphängd själv. <laughs> ja. ja, det vore något alltså. Ja. ja. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ja, vi fortsätter till eh, en klubb där det har varit desto mer svenska inslag genom åren av, av mm. utsök- Mest, ja, vad, vad tänkte jag säga nu?
1: <laughs> jag fastnade.
0: Vi, vi pratar om Calgary Flames då. Mm. Och här har, här har vi två sådana superlegendarer som Håkan Lob och Kenta
1: Nilsson. Ja, de är sådana legendarer så de är ju tvivls utan ett och två här. Så kan man ju bestämma vilken ordning man vill ha på dem. Men jag sätter Lob, tack vare sina femte mål och sin ställd titel som etta. Ja,
0: ja. och han, han gjorde hela sin karriär i Calgary medan Kenta var på flera håll. Ja. Men det var i Calgary han hade sina allra mest spektakulära säsonger i Kenta. Jag, jag har sett dem som delar detta. Håkan
1: ja. Kenta. Han gjorde 49 mål en säsong. Ja. Så nu är ju snöpligt nära. Och Han har ju det svenska poängrekordet under en säsong, ska vi säga. Och det var ju i Calgary, tror jag, Kenta. 131 poäng innan han som har kommit upp i svenskar. svenska. Ja. Mr. Magic. Det var ju, liksom, det är ju jag ju sagt att det är en... Att det är den skickligaste hockeyspelaren han har sett. Det är alltså ja. jag, har ju Gretzky sagt det.
0: Ja, det, det är eh, ingen dålig ingen mm. dålig kritik. Mm. Oh, Inget dåligt om det. Med. Den som har spelat mest matcher där då, och faktiskt otroligt många är Mika Backlund. Han är uppe i
1: 894 nu. Ja, det är tredje flest i hela Calgary Flames-historien. Ja.
0: Mm.
1: Han, är, han är en riktig institution där. Ja, det får man säga. Det får man säga. Eh,
0: men... Eh, <här> Ja, är det han eller Elias Lindom som du sätter 3?
1: tre? Jag, jag tänkte först mycket Backlund just med tanke på lång och trogen tjänst verkligen. Och han gör en bra säsong. Jag en av sina bättre säsonger tycker jag i år faktiskt. Även om det ser ut att bli missat slutspel så tycker jag han har varit väldigt bra i år. Men på grund eller så här, tack vare fjolårssäsongen säsongen så sätter nu ändå Elias då när han gjorde 42 mål. När ja. han ingick i den kedjan som var mest produktiv i hela NHL förra säsongen med Goudreau och Kachak. Och nu återgår jag till plus minus igen både Gudrå och Lindholm var alltså plus 60 i plus minus i fjol. Det är, det är unheard of på 2000-talet. Det är ingen som har varit i närheten av det under en säsong. Så att de Nej. var ju helt otroliga förra säsongen. Då var det ju kanske framförallt Gudros och, och även Kachak som ledde den kedjan. Men det var ändå Lindholm som centrerade de han gjorde alltså över 40 mål. Ja. Så att jag, jag tycker att han tar eh, tredjeplatsen för det. Backlund och Markström blev ju nominerad till Vässerna. Det är ju värt att nämna här i, i sammanhanget också. Men...
0: Ja men han var så kort tid ja. Och den här säsongen har varit i och också. Ja. Äh, även Christian Hyselius gjorde, hade en hygglig karriär tills Mike Keenan dök upp och gjorde allting krångligt i Calgary. Ja. Äh, Rasmus Andersson är, håller ju på att bli riktigt en av de stora där också. Ja, så är det. Och Micke Nyland, han dyker upp i nästan varje sån här stats. Han har ju varit överallt. Han.
1: Ja, så är det verkligen. Alltså, han, han har potential att kliva in ja, i typ, ja, åtminstone kanske fyra-fem lag här. Ja. Alltså så näm- nämnvärd åtminstone.
0: Verkligen. Marcus Nilsson vill jag nämna också. För att han mm. var ju med när de gick till final 2004. Och var liksom lite Samuel Paulsson åt dem där.
1: Han var jättebra i den. Och i finalserien mot Tampa också minns jag.
0: Ja. Ja. Mm. Sen är det några Alex här. jag tycker som aldrig fick de fick inte så mycket skäl. Det är din gamla favorit Dan LaBråten som du kallar Labraten. Labra, lab, labraten? <laughs> ja, ja, han gjorde det 70 matcher. Han var först i Detroit då eller allra först i, i Winnipeg's vi har lag och sen Detroit. Mm. Eh, han har ju inte något med den här diskussionen att göra Men, och samma gäller ju då Thomas Forslund och Jonas Bergqvist. Mm. Som ju är superstars i läxans liksom riktiga läxansikoner ikoner. Forslund från Bålänge dessutom. Ja, Bålänge, ja. Bål, Men de fick ju bara, han fick bara spela 44 matcher och Jonas Bergqvist bara 22. De var en typ av spelare som det fanns för många av i NHL på den tiden.
1: Ja.
0: Annars hade det blivit succé.
1: Ja. Man, man kan gå in på Youtube och så kan man googla på Kenta Nilssons klipp när han eh, lovar att han ska träffa ribban från mittlinjen. Och gör det på första försöket. Så det var väl lokal TV där i Calgary. Mm. Eh, och han lyckade. det var inte trickfimmat eller så. Så det, ja, det var Mr. Magic det. Ja.
0: Carolina Hurricanes, då kommer vi också till en sån här klubb där Hartford Whalers ju räknas in också eftersom det var där organisationen startade. Mm. Vilket får oss att landa på namnet Ulf Samuelsson. Han var ju i Hartford. Eh, han inledde sin
1: karriär där. Ja, han måste ju vara etta. Ja, han måste ju det. Mm. Ja, han etablerade sig ju verkligen som Kanske inte Tuffuffe, kanske inte sa det borta i, <går> i Nordamerika. Men han fick ju verkligen status som en stenhårdback som hade respekt i ligan. Och som Pittsburgh då så gärna ville ha inför... Ja, inför, de då. sa inte Tuffuffe, de sa Robocup. Ja, precis. Så sa de. Och det, det, det är ju liksom en sån här trade som det hänvisas till än idag. Den med Ron Francis och eh, Tuffuffe till Pittsburgh från Hartford inför Stanley cup spelen 92 Ja. Och det blev det dubbla ställkaps Alltså en av de mest ensidiga traderna Någonsin igen väl för att Den gav, betyddes otroligt mycket för Pittsburgh Och det blev en fiasko för Hartford Nej han var, han, var ju, han, var ju, han var ju Han var ju Väldigt bra i Hartford också
0: Ja och sen är det Elias Lindholm då Som vi ju just hade i Calgary Han gjorde ju också 374 matcher i Carolina Och är poängbäst Av svenskarna i historien här
1: Ja och jag vill nämna Niklas Wallin också Ja, verkligen. Han var ju
0: med och vänstan, vann Stanley Cup. Och var i, han var ju inte de stora rubrikerna som han, men Nej.
1: han var ju väldigt stabil. State homeback. Precis, och gjorde ju många säsonger där. Ja. Väldigt pålitlig. Han, han, han Kanske inte institution, men han gjorde ju väldigt många år, i alla fall i Kajalna på ett bra sätt. Och, sen måste jag ju, det är ju ändå komiskt måste man säga, det självmålet han gjorde också en gång där när han... Hade missat att de hade en avvaktande utvisning med sig. Och tänkte vara smart att spela hem till målvakten i ett läge när han var lite pressad. Men såg inte att han hade ju stuckit iväg. Ja. Så då blev det självmål. Men, ja. en,
0: en, en lite bortgång det är Tommy Westlund som var med första gången och gick till final. Och blev då svept av, av Red Wings. Men ändå, han var, en, han var rätt så framträdande då. Just det. Och så Jesper Fast som är där nu och var där i många år Och kommer säkert att framstå som en av de
1: största också Ja absolut Och jag tycker ändå Viktor Aski nämner det också eh, Han har som jag, om jag räknar rätt här, så har han I alla fall i Carolina Hurricanes så har han den bästa säsongen av en svensk med 48 poäng Han fick ju ett fint kontrakt där sen också Och det kändes som han hade en ljus framtid Det känns som att brytpunkten blev lite grann när han eh, skadade sig När han skulle skära sötpotatis där.
0: Just, just det, det var ju jävligt otur.
1: Efter det så har hans karriär inte varit så lik och han blev skickad till Minnesota och sen hamnade i Seattle och så vidare. Och nu har jag inte ens kvar i NHL. Men det var ju väldigt lovande där när han gjorde nästan 50 poäng i säsongen och fick ett stort fint kontrakt.
0: Ja, ja, men sen ska jag nämna, han gjorde bara 32 matcher då, men ändå. Tommy Abrahamsson, alltså ena tvillingen Abrahamsson, Christer ja. och Tommy. De spelar med New England Wailers vi har då. Men Tom mm. gjorde också 32 matcher med, med hartford Whalers Och på de 32 matcherna så gjorde han sex mål. Det är ändå rätt bra stat. Ja, visst. <laughs> Och brönn de är så stora som man blir. De är ju, de är för mig är de Jagger-Richards.
1: <laughs> ja, jag förstår det. Jag förstår det jag tror att din kanske största läxanshjälte någonsin kommer nämnas i det här avsnittet också.
0: Ja, han har ju redan nämnt Thomas Forslund. Ja, ja men jag,
1: jag, jag har fått för mig att Roland Eriksson är, är din. Ja,
0: ja, jo på sitt absolut. Ja. Men Mats Ålberg och Thomas Forslund, står de nästan ännu högre. Ja, det jag Och Börje Abrahamsson.
1: Ja. ja.
0: Ja. ja, vi fortsätter då till Chicago. Ja. Och där har vi redan hört vad vi har sagt Det är också konstigt för det är en, en, en Original Six Club som länge På 80- och 90-talet inte hade någon svenska alls Utan det var först Liksom med, med Jalmarson succén som de började Intressera sig för svenskar Ja de blev ju desto det, fler i, Ja det har varit i jävligt många men historiskt har det varit ganska ont om dem
1: Ja är det har du helt rätt i. när man tittar Genom statistikkolumnerna här så hittar man inte Så mycket svenskar ut Liksom utöver modern tid så att säga.
0: Nej, jag kommer ihåg. Man, jag tänkte det när man var mindre och inte följde så noga. Men man hade ändå koll på vad svenskarna spelade. Och man undrade varför, varför gillar de inte svenskar i Chicago?
1: Nej. <laughs>
0: men den är ju då Hjalmarsson solklar nummer ett. Han är ju liksom del av deras största... Uh, dynasti och en väldigt viktig del.
1: Och han var med hela vägen dessutom. Han har ja. ju tre Stanley Cups. Jag har satt Kryger och Doja som två och tre. De fick ja. ju två var. Ja. Men de var ja. också på sitt sätt viktiga beståndsdelar.
0: Absolut, det var de. Men Jellbeer ja. står ju...
1: Han är överlägsen överlägset etta här. Ja, jag, jag måste bara säga, jag kommer ihåg. Jag var ju på Stanley Cup-finalen 2015 Jag hopp om att Tampa skulle... Vinna Stanley Cup då och satt ju precis bakom Chicagos bås, alltså två meter från, eh, från backarna på den ja. sidan av båset och det var ju då de bara gick på Jalmarsson, Keith, Seabrook och Odoja och spelade typ inte Timonen eller och så här, utan det var ju liksom 35 minuter per match för typ Keith och jag var ju dessutom skadad. Och precis. satt på en särskild pall för att han hade så ont. Och det var liksom enda positionen som var dräglig så att säga. Och så var det liksom några byten, kommer jag ihåg det. För jag satt precis, jag hade liksom Mike Kitchen, en alltså assisterande en halv meter framför mig. Eh, när, eh, när Keith var trött och ville byta. Och så såg liksom Kitchen på Jono och såg att han kved för mycket. Så han bara liksom skak, ruskade på huvudet åt Keith. Och man såg ju Keith bara titta upp på taket och bara nej, jag vill byta. jag <laughs> fick inte för Kitchen. Eh, nej. <snar> Utan det var bara att köra dubbla byten liksom.
0: Ja. Och sen har vi Mikkel Tlander då. Han dyker upp här med. Han är den som har mest poäng. Ja,
1: ja han, har, precis, han är poängliga ledare på det viset. Ja.
0: <laughs> han är med alla lag. Ja. Det är för kul.
1: Men Men han, äh... han spelade ju på den tiden när, när Chicago alltså, av ESPN blev utsett till den sämst sköta organisationen i nor- nordamerikansk proffsidrott. Alla kategorier.
0: Ja, ja vi får återkomma med, med, med nyllet någon annanstans. Ja. Vi går vidare till Colorado Avalanche och då räknas ju faktiskt Quebec-Nordics inom också. Ja. Men, och där, där spelade ju Mats Sundin 324 matcher innan han hamnade i Toronto. Det tänker man inte så mycket på. Det var ju Nej. rätt länge. Det är rätt många matcher det.
1: Ja, verkligen. Det var någon säsong gjorde 47 mål. Var det
0: ja. Men här handlar det ju nästan givet om två andra. Det är Peter Forsberg ett av Gabriel Landskog, två. Svårt att komma runt
1: nej, det, det. Nej, det så är så det är ju bara. Jag menar, Peter Forsberg är ju verkligen synonym med Colorado Eveners, Sverige totalt. Två Stanley Cups part mm. Trophy som Colorado Avalanche spelare han har vunnit eh, poängligan. Jo. Ja. Eh, och hans, alltså, jag, jag tycker det här är häftigt också. Men, alltså, han ligger ju liksom inte jättehögt när det kommer till mest poäng i klubben, så stora eller flest matcher, så där i och med att han var så mycket skadad. Men om vi kollar på poängsnitt så ligger han ju skyhögt. Inte bara i Colorado. då är jag ju ett i Colorado Avalanche. Men liksom hela NHL-historien. Han är ju topp 10 i poängsnitt i hela NHL-historien. Alltså. Ja. Han är ju före, liksom, apropå dåliga uttal från mig. Phil Esposito. <laughs> han är före ja. Gilla här när det kommer till poängsnitt. Och de spelar inte under Dead Pack Era precis. Vilket Nej. Peter Forsberg gjorde under många år. Så ja, det, är, det är en sån otrolig hockeyspelare Peter Forsberg i sin prime. Att det är, det är nästan omänskligt. Ja. ja, det är det.
0: Men sen får man väl säga matchen då, med sina 324 matcher. Ja. 334 poäng, mer än en poäng i snitt i de matcherna med Nordics. Det är inte dåligt. Nej,
1: ja, verkligen verkligen <skratt> han
0: kommer ju vara etta i en annan klubb som vi kommer till i nästa vecka.
1: Så är det verkligen. Men Landerskog såklart med sin Stanley Cup-titel som lagkapten dessutom. Jo. Ja. Och jag tror nu har jag visserligen varit skadad hela den här säsongen. Men om man skulle fullfölja hela sitt långa kontrakt som är nys- relativt nyskrivet eh, och spela liksom merparten av de matcherna då kommer man förmodligen klättra förbi Milan Heiduk också och bli den som har spelat flest matcher i klubbens historia. Ja. Eh, så han <skratt> har ju nästan snart even. ikonstatus också. Ja. Sen
0: är det inte så många, eh, vi har eh, Karl Söderberg och Brakowski. Brakowski som ju var med och var kap också för. Var där bakom?
1: Ja, det tycker jag. Alltså, eh, 150 poäng på 190 matcher ävs under tre år där var ju. Hur starkt.
0: Ja. Mm. Nu får jag fråga vilket är 16-laget så jag vet när jag ska sätta punkt.
1: Eh, Okej. Okay. Ja. Ja, ja, vi har några kvar. Då.
0: Ja. Och nu har vi ett som inte har så lång historia då, och det är ju, eh, Columbus Blue Jackets.
1: Precis, ja.
0: Där är.
1: Ja. Det här får man kämpa lite mer för att hitta, <laughs> ja, ja. <laughs> hitta några. Såklara svenska favoriter. Jag ser ju här nu att jag har skrivit upp eh, Christian Yselius faktiskt om den bästa Columbus spelaren
0: Ja, kanske han är ja. Eh, han mm. snurrade ju också runt till rätt många lag. Ja. Eh, Frick-Modin kom ju dit men det var efter storhetstiden med Tampa.
1: Ja, precis.
0: Wendberg är ja. den som har mest poäng. Ja, precis. är också den som har spelat överlägset flest matcher för dem.
1: Ja samtidigt är det svårt att sätta honom som bästa svensk stycke När han blev utköpt till slut liksom. ja, För Det ska ju sig lite grann Det ska sig kanske att ta i men Det var ju ingen riktig torturella favorit Det var ju på den tiden torturella var kvar där Huselius har de två bästa Poängmässigt sett de två bästa svensk säsongerna När han fick spela första skedan med Rick Nash Gjorde över 60 poäng Två säsonger idag Men ja
0: William Karlsson, det var ju Vegas som slog igenom och han var ju då inte skyddad sen men han var ju en favorit för Torrella också.
1: Mm. Ja då var han ju sedd som en PK-specialist. Ju. Ja, ja. Och, och sen så kom han till Vegas så jag 43 mål direkt. Och
0: så hade vi på Pålsson där rätt många år efter Ernahem-sessionen också. Ja. ja. Men det är svårt i sådana här klubbar som har
1: så kort tid. Modin är ju nämnvärt också att han, han drog vidare sen till Kings och så var han något år i Atlanta faktiskt men efter spelarkarriären flyttade han ju tillbaks till Columbus ja. och vad jag vet så bor han väl där fortfarande till och med
0: Vad jag vet sitter han fortfarande under sin kork <laughs> <klart
1: och så. laughs> Ja precis, Nej, men han, det är ju många till och med Rick Nash har vi flyttat tillbaks till han som så desperat ville bort därifrån de har många alumni som har valt att bo kvar i Columbus och staden har fått lite upprättelse här som som stad betraktad när Goudreau självmant valde att flytta dit också av sociala skäl så att säga
0: ja Ja, jag tycker inte vi behöver fördjupa oss för mycket nej det
1: finns andra lag vi kan gå in lite djupare på
0: ja och då kommer vi nu till Dallas Stars som då också är Minnesota North Stars North Stars Ja. Det är svårt att säga med sitt tand ja, ja, ja. Vilket innebär att sådana klassiker som Ja du har redan nämnt honom Roland Eriksson, Kent Erik Andersson Och P.O. måste nämnas också Ja de måste
1: Det här får de verkligen chansen att name droppas Så är det ja.
0: Men vi har ju sett det i hela historien Så är det väl Klingberg som är etta här
1: Ja men det tycker jag Jag har satt eh, Klingberg här Mm. Så är det ju Han ligger ju högt upp i, Om man jämför poäng och så genom, tid, genom tiden Och jag vill säga så här också Under de åtta år han gjorde i Dallas Som helt ordinarie Då gjorde han åttonde flest poäng Av samtliga backar i hela NHL Under den perioden e, faktiskt. Och man kollar vilka som, som var aktiva Under hela den här perioden som gjorde färre poäng Än John Klingberg Under hela hans Dallas karriär så hittar vi till exempel Drew Doughty som tjänade dubbelt så mycket pengar som Klingberg ja. under de här åren. Ja. Morgan Riley, Mark Giordano, Alex Pietrangelo, Doggy Hamilton, Oliver Ekman Larsson, Aaron Eckblad, Seth Jones. Alla gjorde färre poäng än vad Jon Klingberg gjorde i Dallas. Så att han var... Ja, det visste du ju såklart. För det här är ju närtid, men mm. det är en stor back i Dallas Stars historia. Så är det. Ja. ja, och så har
0: vi Louie och Ulf Dahlén högt upp här också. Mm. Ulf Dahlén, Jonathans farsa, han var ju riktigt bra.
1: Ja, precis. Och han spelade ju både i North Stars och Stars. En säsong i alla fall, men efter flytten.
0: Ja, han är väl den enda svensken som gjorde det, va?
1: Ja, jag tror det. Mm. Så han... Är... Det får väl lov att bli de tre? Ja, exakt. För, för i Uffe fall så var det ju hans poängbästa år i NHL-karriären ja. också i North Stars och Dallas Stars. Och Lou Eriksson, han gjorde ju ett, ett gäng säsonger i, i Dallas ju tre säsonger över 70 poäng. Mm.
0: Ja. Ja men sen då så måste jag ju nämna Roland Eriksson, det var i Minnesota där, i Stars, eh, 158 matcher, 129 poäng och eh, viktigast av allt, hans mamma, han är från Bålinge då, hans mamma jobbade på Handelsbanken i Bålinge med min mamma. Oj, oj, oj. Ja. Så, när jag var liten, alltså 10 år, jag kommer ihåg, vi var 10 eller 11 då fick jag en uh, t-shirt, en Minnesota North Stars t-shirt som jag gick omkring i och var otroligt mallig över. Ja,
1: nu förstår. Signerad ja, därför... av rollen. Ja, det är därför jag har fått vara med att eh, han är husguden nummer ett.
0: Ja, ja, ja och mamma Märta var otroligt snäll också. Tyckte jättemycket om henne. Och, här om året, här om sommaren, när de firade eh, hund... Eller vad var det? Ja, hundra Ja, just det. Mm. <skratt> Nej, hundra kan det väl inte
1: Ego, Jo, men de så. blir... känns som 1919. 19.
0: Ja, 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 vi var ju på Moskva. Jag var ju med på banketten efteråt. Då fick, fick träffa alla de här legenderna som för mig är de största stjärnorna som finns. Ja, uh, gamla ja. leksand jag höll på att svimma Av, av hänförelser ja, ja. Jag var i omkring som ett förematch Där satt Labråten, det satt Söderström Och Ålberg och P.O. Jag, jag var helt, jag kunde knappt andas
1: Nej, liksom. ja, jag förstår det jag
0: förstår. Att jag ser Gretzky och sådana nu Det är ingenting i jämförelse med hur det kändes
1: <laughs> Ja, jag jag, 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 jag jag köper det Ja
0: Och P.O. Brasar som sagt, han spelade också i North Stars 167 matcher. Fantastisk
1: läxansliggäng.
0: Som sen blev väldigt framgångsrik travkusk också.
1: Ja, det är ju ett karriärombyte om något. Ja, Ja.
0: och sen vill jag faktiskt nämna (laughs) Kent-Erik Andersson. Ja, vill jag. jag? (laughs) (laughs) Nu blir (laughs) det till dig. Värmländningen Kent-Erik Andersson är är lite för bortglömd. Fin spelare som, som var med i, i, när Sverige tog sensationellt silver i Wien 77. Och var en väldigt viktig spelare i det laget. lagen. Så hon gillar också. Mm,
1: trots att han var en värmlänning.
0: Ja, och Färjestad liksom, ikon. Ja. Men eh, väldigt bra. Ja.
1: Oj, oj, oj. Bra, bra det är bra. Så här måste ju
0: <laughs> name
1: droppas, det tycker jag verkligen. Ja. Men nu kommer ju en klubb som eh, sticker ut i svensk eh, nhl
0: det kan man verkligen säga och det är ju då Detroit Red Wings. Mm. Där vi har några av de allra största svenskarna i historien. Yes och kanske den som är nummer ett av alla. Jag tycker ju det. Ja det är han blev ju dem, utsatt
1: tror. till svensk hockey största genom tiderna så sent som här i oktober eller november eller nu var när vi hade titnas hockeygala.
0: Ja och när jag gick igenom det under, det var ju också under pandemin och hade räkningen. Just det. Som... Få vara engagerade i början. Ju närmare toppen vi kom desto mer liv vart det i läsekrets om vem som mm. skulle vara etta. Just det. Och det är alltså Niklas Lidström då. Det är ingenting att snacka om.
1: Nej, det är, det är han har ju en sån CV så att det är orimligt. Alltså sju Norris Trophies. Det ska ja. inte gå. Fyra Stanley Cup. Fyra Stanley Cup. Jag tycker bara att här. det här är ju statistik som inte nämns eh, någonsin men som jag eh, reagerar på. När det ändå är en Original Six-klubb vi pratar om. Alltså... När det kommer till backpoäng i Detroits historia. Då är Niklas Lidström 600 poäng för tvåan.
0: Ja. <laughs> ja, det
1: är sanslöst.
0: Alltså, han spelade 1564 matcher, 264 mål och 878 sist. Plus
1: 450. <laughs> ja, 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 det är, det är helt sjukt. Och liksom banbrytande på det viset till exempel att han var den första european för att lyfta Stanley Cup. Den första ja. european som lagkapten och så. Ja.
0: Ja. Och dessutom då The Perfect Human, en människa som alla som kommer i kontakt med honom tycker otroligt mycket om för att ja, han är så bara, fin och snäll.
1: Bara att bli kallad för The Perfect Human igen, det hade ju räckt.
0: Vi har ju haft honom som gäst här i, i podden och han suverän mm. då med.
1: Avsnitt 300 var det, tror
0: jag. Ja, det var det nog, kanske. Ja. Mm. Just det. Mm. Ja, och sen är, finns det ju två till då som spelar över tusen matcher för Red Wings, så det är Henrik Zetterberg och Thomas Holmström. Eh, svåra att komma runt. De, eh, Holmström har ju också fyra Stanley Cup. Och Z en plus en Conn Smythe.
1: Ja. Ja, men jag tycker Setteberg är ju tydlig nummer två trots allt. Måste man ju säga. Med, med sin Conn Smythe. Han har också varit lagkapten i sex år i Detroit. Ja. Eh, och så extremt bra som han var då. När han fick MVP-priset 2008 där. Och hela historien med, med Crosby. Hur han neutraliserade honom. Och eh, sedan blev poster i Crosbys gym. Under sommaren. För att... Eh, Kross skulle motiveras till hur, vad som krävs för att vinna ständigt. Nej, Setteberg är en av de verkligt stora moneklarna. Men det... förstår jag
0: förstår att, att du tycker att det finns konkurrens om tredje plats. Ja. Kronvall till exempel.
1: Mm.
0: Kan utmana Holmström. Men Holmström var ju väldigt viktig han också. Alltså. Kanske ja. den bästa någonsin runt klassen. Liksom.
1: Ja. Förmåga att ta stryk och uthärda smärta. Ja Nej, men det får ju bli ho, Han var ju Homer med hela NHL ett tag ja. eh, Och som du säger Verkligt är det mer som en av Tinas bästa runt kassen Och, och den största hockeyröven höll jag på att säga Som eh, <laughs> gjort eh, Som flest målaktare har stört sig på liksom ja. Eh, ja Och delaktig i alla dessa Stanley Cup titlar eh, jag, jag tycker sen... även Johan Fransén är högst nämnvärd också Absolut, Kronvall och Fransén var ju Extremt tyckte den här
0: senaste storhetstilen Mm
1: Mm. Det, var en, ja. en, en, det var ju där i slutspelet 2008 när, när Fransén gjorde 13 mål På 16 ja. matcher
0: Ja han var helt sanslös då ja. Helt härtrik då, då Tråkigt ja. öde att det blev som det blev från honom
1: Verkligen, Verkligen.
0: och det, jag, jag känner ju starkt från det där 2008 Då var jag ju med dem liksom hela tiden Det var ju så gärna roligt Så jag vill nämna även Micke Samuelsson Och, och, och Andreas Lilja <laughs> Ja Ja Ja, flera gånger, har gånger något... är
1: ju egentligen mer värda än eh, Christian Hyselius rent columbus typen, liksom. <laughs> ja. om vi ska. Ja, ja. men du, det finns några längre tillbaka också faktiskt innan, långt innan
0: Lida så, så, så var ju Tommy Bergman Just det. pionjär. Han, han kom ju faktiskt tidigare än börje till och med till NHL och har blivit lite bortgrömd. Han mm. var ju också en stenhård djävul liksom, och, och mycket begåvad. Och gjorde 246 matcher för Wings.
1: Ja, det är ju i allra högsta grad nämnbart. Inte minst med tanke på pionjärskapet. Ju.
0: Ja, ja, verkligen. Och Också då, din vän Labraten. Ja, Labraten. <laughs> han gjorde sina, sina första 198 matcher och 106 poäng. Det är inte så dåligt det heller. Nej. Lärde sig det <laughs> Labraten, lär dig säga det. Labraten. Ja, det är en av de roligaste. Den och Esposito, det är de två roligaste felsenningar du har stått för. Ja, jag är jag... ja, skämskudden.
1: <laughs>
0: och sen får vi väl, du som är brynäsare vill väl höra att Tord Lundström
1: faktiskt gjorde 11 matcher en
0: gång Ja, i tiden. där
1: snackar vi brynäs länge dagar,
0: Ja, det är kanske den största brynäsaren genom tiderna. Och eh, han var liksom... Han hamnade fel här i Nordamerika. Han har miss... De, eh, vad heter det? Hushöll med hans enorma talang. Ja. Så det blev ju mest... Han spelade mest med de konstiga London- eh, om heter, som åkte runt som någon slags uppvisningslag. Ja. Men 11 1 el- matchen var det för tård i alla fall.
1: Ja, det är ju en verkligt skicklig hockeyspelare i svensk hockeyhistoria ändå. Men inte, inte med att konkurrera i Top 3 i Detroits Nej. svensk historia i Sverige. Ja, vi går vidare till ett annat
0: lag som har haft viss, vissa framgångar eh, i och det är då ju Edmonton Oilers.
1: Mm. Men i här, trots att det hade... är
0: Ja, det är ganska ja. ont om svenska framgångar
1: här. Verk, Verkligen, vi har ju några vi definitivt kan nämna. Men det är ju inte som på Detroit-nivå, inte i närheten.
0: Nej, men jag tycker... Faktum är att det är Oskar Klevbom som har spelat klart flest matcher av alla svenska i Edmonton med 378. Ja. Och var det bra. Men jag, jag kommer tillbaka till min Ville Lindström. Där. Han var ju med och vann Stanley Cup. En väldigt bra hockeyspelare.
1: Absolut, jag har satt han ett också. Det var ju före min tid naturligtvis, men... Men alltså direkt efter trainen från Winnipeg då när han kom till till Edmonton rätt in i första skeden med Jarek och Wayne Gretzky. Ja. Oh. Och sen så i slutspelet då fick han inte lida första skeden längre. Ja, då fick han när jag säger och spela andra skeden med Mark Messier och Glenn Anderson. Oh. Att, ja, och sen alltså jättebra polare med Gretzky och Gudson och allt vad det var då, och fruarna där blev superpolare och så vidare så att.
0: Så var det ju Kenta då, men Kenta gjorde bara 23 grundseriematcher och sen vann med och vann en Stanley Cup.
1: Mm.
0: Det är lite konstigt, när man bara gjort 23 grundseriematcher, då är man inte riktigt med på de här listorna, är man?
1: Nej, precis. Och det var ju ett hyfsat lag. Ja, det var ju visserligen Wille Lindström också, men de var ju nödvändigtvis inte bärande i dessa kupptitlar heller, Nej. Nej. Nej, jag tycker faktiskt Tommy Salo är min två.
0: Ja, då har du rätt i. Här har jag glömt att titta på målvakter. Ja, det är han ju såklart.
1: Mm. För det här var ju en, det här var ju lite före Henke Lundqvist också Eller ungefär sam, samma över som Henke kom över Som Salo var länge i alla fall den enda givna första målvakter vi hade han var, Det var ju på den här tiden när målvakterna stod 70-75 matcher per säsong Om de var första kipprar Och det var ju Salo i Edmonton under fyra år ja.
0: ja, ja det tycker jag absolut vi kan ge Tommy
1: ja. Och under de här fyra säsongerna som han var gjuten första kippet Då gick de faktiskt till slutspel Tre, fyra gånger också. Sen gick det inte så långt inom slutspelen, men han var ändå eh, han var ju eh, den enda svenska riktiga NHL-målvakten vi hade under en lång tid.
0: Ja, det var ja så det, det ger vi till Tommy. Mm,
1: ja.
0: Men vi har ofta också haft sådana som Mats Lindgren spelade en hel del matcher där. Adam var ju länge i Edmonton.
1: Offrade ju självast till Taylor Hall för att få in Adam Larsson. Så att jo, jo. Sen blev Magnus det väl det. Pe- ja.
0: Magnus Pärjärvi. Pe- <laughs>
1: mm, ja, det var ju en supertalang då som man ja. tog det. Mm.
0: Mm. Ja, men eh, ja, inte så många svenskar men eh, vad säger vi då? Vi vill eh, Tomis Alo och
1: Klebom. Ja, kanske får bli Klebom då på om vi går rent efter antal matcher och är
0: där. Och Simon
1: också att han, han kanske måste lägga av redan nu. Med ja, Alsaberg
0: också tyvärr. Mm. Fredrik Olsson är också en sån här som dyker upp överallt och han spelade även här. Eh, ja. 108 matcher. Eh, men det är andra lag han har varit ännu mer framstående. Ja. Ja, ja. Vi går då vidare till Florida Panthers. Ja. Inte någon lång historia heller. Men eh, <kör> ja, vi har ju några där.
1: Ja, jag kan börja med att säga att... Eh, nej, precis, det här var det lite eh, svårt tycker jag. Men eh, min etta får ändå bli eh, vår för detta förbundskapten faktiskt, Garpen. Ja.
0: ja, visst. Han var ju med och spela final faktiskt med
1: dem. Precis jag gjorde 51 poäng den säsongen i grundserien. var jag ju tokgiven i laget såklart. Och de gick ju alltså till final. Nu tog det tvärtom mot Colorado då. Men det var ju ändå den mest framgångsrika säsongen i klubbens historia. Och då var Gräpelöv hyfsat viktig pusselbit.
0: Ja. Men även där har ju Huselius
1: haft en framgångsrik tid. Mm. Ja, det var där han. Det började från de
0: menar.
1: Med min tvåa redan nu sätter jag Gustaf Forsling faktiskt.
0: Ja, kanske är så. Ja det har inte varit så mycket och de som har varit där spelar ganska lite matcher
1: Ja men jag tycker ändå visst han är inte en av kuggarna i Florida kanske men han fick ju vikarera ganska mycket i första backpår i fjol när Florida liksom tok vann presidents trophy och forskning faktiskt kom upp i 37 poäng och i år har han gått minst lika stor roll så att, hans nhl karriär har ju verkligen tagit fart i Florida efter att ha blivit och plockad av dem från Carolina helt enkelt det är ju en ja. otrolig historia. Så han får, bli, han får faktiskt leta sig upp här På pallen
0: Och sen då, Hyselius eller Marcus Nilsson
1: eller? Ja, Det blir nog någon av dem men, ja. Ja, jag, jag förknippar ju ändå Marcus Nilsson Mer med Calgary, med Calgary ja. Ja. Och Hyselius har ju satt som etta i Columbus så Det blir ju konstigt <laughs> Men jag, säger, jag kanske säger Hyselius då.
0: Vi har ytterligare en sån här Lexing här som jag vill nämna ja. Han fick ju spela väldigt få matcher med Magnus Svensson <laughs> han var ju i, i Sigge Svensson för... Ja, Sigge Kung Sigge, var, när jag var där, jag kommer ihåg för några år sedan när jag var ute och gjorde... Ja. Ja, jag vet inte, jag kommer ihåg jag hamnade där. Men, men jag gjorde, eh, frågade fansen, om gamla svenska vilka de kommer ihåg. Jag tror det var för att vi hade husse i studion. Ja. i, i något Jag frågade ju fansen där om de, de mindre gamla svenskar och de flesta ljög ju. Ja, ja, jo. Ja. Garpinlöv, <laughs> <laughs> oh yeah, yeah. <laughs> men sen var det en som plötsligt bara skrek rakt ut, yes! Magnus Svensson, var my favorite all these years. Ja. <laughs> och, och kunde verkligen lägga ut texten om sig. Så lite intryck kan han göra där också.
1: Ja, det ser man. Okej. Okay. Ja. 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 Mm. ja, men vi, vi hoppar vidare till
0: uh, Alla And kings. Ja. ja, och där är lite spännande därför att vi har ju ett namn här som ju inte är så känd i Sverige. Men det är den som har spelat flest match, nej inte spelat flest matcher, men han har uh,
1: flest poäng. Jo, mm. Haviding. Ja, det är den här klassiska bortglömda svenska, den, den här som ingen riktigt någonsin hade koll på, här i Sverige i alla fall.
0: Nej, och plötsligt dök han upp i Kanada Cup-laget 76, ja. som, Och ingen hade ju liksom hört talas om honom. Det var Virus Limber som tog ut honom och hade koll på något is Så att eh, han var med i Kanada cup och han hade ju flyttat till USA som ung människa. Mm. Så var liksom inte det kändes väl inte riktigt svensk Men han var fortfarande svensk medborgare Och spelade för kronor och, och gjorde alltså för, över 500 matcher för LA Kings
1: mm. Ja han var ju en stor spelare Där på 70-talet framförallt Ja,
0: mm. ja. Mm. Men här har vi rätt många som uh, verkligen har gjort Avtryck Vi har ju Notan också Han är den som har spelat flest matcher för Kings Och var kapten
1: Ja under Mattias, Mattias halvt decennium mm. ja. ja jag har sett det faktiskt Notan som nummer ett Men det är ju stark konkurrens med Thomas Sandström Ja
0: Thomas Sandström, det var väl här han hade sina allra bästa NHL-år. Han gjorde spelade 235 matcher och gjorde 254 poäng.
1: Ja, det var ju när Gretzky var i Kings. Ja. Och han spelade med Gretzky och de gillade att spela. Alltså det var inte bara så att Gretzky fick släppa med Sandström precis, utan de var ju ett radarpar där och Luke Robitaille och sådär. Ja.
0: Ja, det var fantastiskt. Jag kommer ihåg jag gjorde den där serien jag gjorde under pandemin då när jag, ja. jag skrev ju text om alla 50 och frågade andra spelare om dem. Det. Det?
1: Ja, absolut. Det där är ju läsvärt och ganska lätt att googla upp också om man är intresserad. Ja, och, och pratade ju man... med
0: ja. Uffe Samuelsson om Thomas Sandström och de kommer ju båda från Fagersta och liksom ja. Bruksorten på gränsen mellan Västmanland och Dalarna och växte upp ihop. The Hives Fagersta.
1: Just det, just det.
0: Och, och Uffe sa sig, ja du är Sandström. Om man, man kunde spara den inställningen på Burk, du. Ja, ja. <laughs> alltså att han hade den, den mest den bästa Tarrings eh, inställning han någonsin har stött på.
1: Ja, ja, det är ju... Oj, och det kommer från själva Tuffuffen då.
0: Ja, ja, hans inställning var inte så dålig. Nej, elever. precis.
1: Om det är någon som kan bedöma det så är det väl han kanske. Eh, ja, det finns ju så här eh, skröna om att han eh, bröt benet i slutspelet och, och gjorde comeback mindre än en vecka senare. Ja. Han, han har själv sagt att det var bara en liten fraktur. Men det var ju liksom... Gretzky sa ju att eh, vem som helst annars skulle ha varit gipsad i flera månader. Men ja. eh, Sandström var tillbaka i spelet en vecka senare.
0: Han var ju, innan han kom till LA så var han i New York och var väldigt populär här som Reiniers spelare också. För, just för ja. sin liksom, krigarinstinkt, för sin en sån älskar här i New York. Ja.
1: ja. ja det är väldigt, väldigt jämnt eh, om första platsen, för Notan tycker jag är en också, det var också en, en krigare. Eh, och kapten och härförare och sådär, men eh, ja. ja. Två stora svenskar. Så, mm.
0: så finns det några nu, i den nutida eh, Adrian Kempe håller ju på att etablera sig som en av de stora Svenska kingarna.
1: Precis, som är en riktig målmaskin att 35 mål i fjol och det ser ut att bli minst lika mycket den här säsongen.
0: Ja. ja. ja sen har vi eh, några andra favoriter som jag tycker är väldigt bortglömda. Anders Håkansson är ett namn som jag tror att du
1: inte... Nej, det, det, <laughs> alltså, där, där är det är alltså inte så pass.
0: AIKare som var också väldigt eh, begåvad och sen kom till LA och gjorde 191 matcher det var 80-talet det här. Liksom. Mm. En, en sån man, man var lite impad av. Han kändes lite cool. Ja. <laughs> och, och likaså Uffe som Han gjorde bara 50 matcher. Men han var också en sån här i ett AIK som var svårt att inte bli imponerad av på den tiden. De hade grymma hockeyspelare.
1: Ja. ja, det ser.
0: Och eh, vi har ju längre ner. Vi har eh, Köjstikarja-linen.
1: Ja, det är, här kommer jag ihåg i alla fall. Det är ju en gammal Brynäs redan
0: Ja, 28 matcher. Mika Lindholm, alltså Elias ja, pappa. Just det, Apropå Gjorde Brynäs. 18 matcher. Mm. ja och Peter Helander ja. Ja, det det. klassiska lite för bortglömda
1: killar det här profiler mm. Jag
0: är ja, härligt med men, ja, det ser bra ut för svenska kings <laughs> tycker jag ja det är en äldre
1: Hello, 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 hello. We are united, we're undivided We stand together, less. In <laughs> any weather, the king's a king forever Together we are, we are, we are Ja, och nu är det lite av ett svenskt lag igen här med, med det, de, de som är uppe nu. Det är ju liksom Edler och det är Björnfot och det är ju inte minst Kempe och det är... Eh, Grundström och Arvidsson. Ja,
0: Arvidsson ja. gör det ju bra. Ja, ja det finns mycket mat matnittigt där. Ja. Historien är betydligt kortare i nästa lag som är Minnesota Wild.
1: Ja, då får vi inte räkna Minnesota North Stars, utan det är bara Nej. Wild då. Mm.
0: Ja, och det, finns, det är ju Brodin och Joel Eriksson Ek som har varit de stor, två stora svenskarna där.
1: Brodin har ju faktiskt fjärde flest matcher i Wilds historia. Ja. Eh, och är ju en eh, verklig... Back. Det är ju inte någon poängkung på något sätt. Men det är ju en av ligans bättre defensiva backar det senaste decenniet.
0: Ja, i början där så var ju Kim Jonsson där också. Som mm. är också en bortglömd herre för att han försvann. Han valde ju själv att försvinna. Liksom, för helt.
1: Ja, det så... var ju hjärnskakningar och sånt där.
0: Ja, men sen var det också något med att han absolut inte ville ha med svensk media att göra. Det var... Han försvann helt. Ja. Efter framgångsrika år. Dessförinnan med, med Rangers och Flyers och Chicago.
1: Ja. Nej han gjorde några starka säsonger i Minnesota också. Han blev ju tradad till Chicago inför deras kupptitel 2010. Det, som en slags det. spetsvärning där för Chicago. Jo, Men den titeln fick han ju inte tillgodoräkna sig för han Han spelade inte. Han spelade inte och han var ju skadad. Ja hur som helst.
0: Men nu har vi ju något här igen då. Som vi har sagt väldigt många svenskar som har kommit dit nu och Filip Gustafsson om han fortsätter så här kan ju bli en av de stora svenskarna där.
1: Precis. Ja verkligen som det ser ut just nu men det är ju ganska såklart att det är Brodino och Eriksson Eck som är. Jag är en klass för sig. I en klass för sig, ja. Mm. ja.
0: Men att vi har kommit till sista nu då? Ja, det var den det. Den här kanske. veckan. Ja. Fort.
1: ja, då är det ju inte vilket lag som helst. För det är ju återigen ett original Six-lag som vi får gå ut med här. Så att jag...
0: Ja, och det är Montreal Canadiens. Och där har vi ju en solklar etta i svensk statistiken. Och det är den lilla vikingen, Lepetti Viking, ja. Mats Näslund.
1: Ja, här, han är ju så så god det går att bli. Och det är ju en... Det är ju verkligen en ikon i Montreal. Frågar ja. man som helst på gatorna där om de kommer ihåg Mats Näslund. I alla fall om man är, är lite äldre så vet man ju verkligen vem det var. för. Att, dels han, kan han, ju... inte,
0: han kan inte röra sig på gatorna där än utan att det blir liksom liv.
1: Nej, nej. <laughs> nej, men han var ju... Dels... Han var ju såklart Stanley kapten, men han... Han var ju... Han var ju deras bästa spelare.
0: ja. Nästan ett poäng i snitt på 617 matcher. Ja, ett... Och hade några säsonger när han var ruskigt, ruskigt bra.
1: ja Jag har faktiskt pratat med honom om Stanley Cup-paraden där. För jag gjorde det någon, någon gång i tio år sedan tidigt på Aftonbladet för mig. Så gjorde jag någon, jag gick igenom alla Stanley Cup-vinnare. Och så ringde upp mm. någon, som, någon svensk som varit med. Och då ringde jag om när de var där på slutet av 80-talet. Och han berättade om. Det alltså det fullständiga kaoset alltså i Montreal på gatorna ja, där det var, liksom, det var miljontals människor det var varenda Montrealbo. Ja. Det gick in liksom, det var det, ja. Helt sanslöst. Och jag är ju noga med att poängtera också att min, min husgud Marty Saint-Louis ja, har ju valt tröjnummer nummer efter Le Petit Viking ja. att, eh, det var ju den lilla svensk som ändå eh, var så stor på isen eh, att nummer 26 blev även Marty Saint-Louis nummer.
0: Ja. Ja han är så solklar ett så alltså, eh, sen bakom honom så är det ju då ja det finns en Dalin var ju med och vann vem den ingen var med och vann Stanley Cupen också. också ja samma mm. år. Da gjorde rätt många matcher där. vår vän Peter Popovic gjorde 303 matcher i Montreal.
1: Ja, som jag pratar mycket mer på pressläkter runt om i Ja. 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 Eh, Niklas Sundström var ju där ja. ta. Ja. Men ja, det är väl också ett, ett av de här historiskt superklassiska nhl som inte nödvändigtvis har den här starka svenskprägen utöver Mats Näslund.
0: Nej, han är, han är ju desto starkare då. Men nej, det har du ju helt rätt i. De har inte haft mycket svensk ännu. De har varit mer finländare där. Ja, verkligen. Framförallt vill de ju ha franska så Det är ju klassiskt så. Ja. Och vi har få sådana. Men den enda som har ett namn som... Eh, som passar in i den profilen är ju Jakob Delarås. Ja, just det. De La- de La- <laughs> han varvades
1: kanske bara på de premisserna helt enkelt. Men han gjorde för få. But, 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 but. Ja, just det. Bit, 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 bit. <laughs> <laughs> ja. Nej, men jag säger väl Mats Näslund och så Kjell Dahlin i egenskap att han var, han var ju inte någon bärande spelare då under de här ställena krammen. Han gjorde ju några hyfsat poängstarka säsonger där. Mm. De får väl vara ett och två. Och sen kanske Peter Popovic bara på grund av sitt antalet matcher han ändå kommer upp i. I, i Montreal.
0: Ja. Men Dakell. Han, ja. han var också bra. Ja, ja, ja. ja men skulle vi vara nöjda nu då? Vi återkommer nästa vecka och då får vi börja med Nashville helt
1: enkelt. Ja, vi får fortsätta där helt enkelt. Men ja. det blev ju rätt matigt det här ändå får vi säga. Det... Ja, men kul. Ja, det var, ja, det var kul faktiskt att, att få... För höra dig eh, helt liksom, eh, <laughs> gå i spin på liksom, Bengt Lundholm. Och så.
0: Och Roland Eriksson.
1: Ja, inte ja. minst. Ja.
0: Jag undrar vad den där t-shirten är. Jag tror inte jag får på mig den längre. precis.
1: Alltså, <laughs> ja. <laughs> ja. Ja,
0: nej, men vad härligt. Men du, då säger vi tack för den här veckan då och återkommer eh, nästa vecka med, med fortsättningen på det här men också det som har hänt sen dess. Det lär ju var en del. För det är lite så nu när man har kommit in i den här spurten och när det inte är så infernaliskt Mm. Så man, man bör ju gå och vänta på slutspelen nu
1: Ja lite så känns det Och det, vi får se Det, det är hett runt sträcket i öster Och lite grann Nashville kanske håller liv lite grann där borta i väst Men inte, inte helt in finaliskt ändå Runt sträcken
0: Nej. Nej och det blir inga trader Och det blir inte några coacher som får sparken och så, Utan man får, man får liksom Bara ladda för playoff
1: Exakt det är lite väntans tid Men då är det skönt att vi har det här Och, och återigen kunna fokusera på den här ströken.
0: Yes. Ja men vi säger så Och tack för den här veckan Hoppas ni hade utbytt av det här.
1: Ja, Ja precis så hör av er om ni tycker Att vi var ute och cykla någonstans Eller om det är något annat namn ni vill lyfta fram eller så.
0: Absolut mm. Då säger vi så, tack för den här, för den här veckan
1: Hej hej Ja hej, hej. hallå Hallo hallo hallo. Hallo Alexia Zott so, Alexia, är Luisa, Rina och Esposito Esposito problem men vi skötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är på. han har sin låg. Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar i och lyssna på hans podd. One, two, time speed, sop på vårt One, two, so Ekeliv, som är ung och har driv. Värker stor och stark och känns allmätt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra ja, det man. Nu är det dags för film, Dags för magin, Victor Norén Du är ett genin, så stand up the hum And remove your hats Hey Bolin, för nu är det plats One two time speed Soap in my hello hello. One two time speed Soap in my life hello. One two speed so One
0: two three, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Utrigt længe sen, mor der samtidig, tror jeg så her. Hallo, hallo, hallo. Utrigt længe sen, mor